0: ¡Saludos, amigas, amigos y amigues! Yo soy Rosa Colón.
1: Y yo soy Mario Alegre Femenías y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy, como habrán podido ver por el título, tenemos un invitado muy, muy especial. Vamos a estar conversando próximamente con el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto Vázquez. Pero antes, no vamos a bullshitear, no hay bullshiteo esta semana, <risa> no. vamos a estar eh, hablando de la película de Ángel Manuel Soto Vázquez que está actualmente exhibiéndose en los cines, por supuesto que estamos hablando de Blue Beetle Yo tuve el chance de ver esta película ya hace poquito más de un mes, Rosa tú la viste este pasado fin de semana Sí. ¿Qué te pareció Blue Beetle?
0: Pues me gustó un montón, me gustó un montón <risa> Eh, el personaje ya me, me gustaba bastante, no he leído cómics de Blue Beetle como tal, Ajá. pero sí lo usé mucho como que para tratar de que mis primos leyeran más, <ríe> o sea, okay. a mis primos le compré como que los cómics de Blue Beetle que pude, porque es un personaje bien cool para, ¿verdad? Como para introducir, porque es nuevo, uh -huh. es joven, es fun, se ve bien cool. Eh, pero realmente nunca me senté a leer los cómics como tal, pero sí me gustó verlo en Batman Brave and the Bold, The Actual ba Batman Brave and the Bold, este, y en, <risa> en Young Justice, y de verdad que fue un personaje que sacaron rápido de los cómics y lo pusieron en otro, de verdad, en otro formato, so, so estaba bien pompado para ver la película, y no not disappoint it fue really bueno.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, eh. Es una película bien amena, bien divertida. A mí me dio como que este feeling a un throwback a los 90s eh, superhero movies, como que se sentía más
2: down mucho to earth.
1: <risas> Sí, mucho neón. La música estaba bien nítida, la música era sí. very synth wave, eh, bien evocativa de esa época. Pero también me refiero en el sentido de que, o sea, mientras las películas de superhéroes, pues en la pasada década han como que tratado de ser bigger and bigger and bigger. And bigger esta, it went small, en el sentido de que el enfoque no fue tanto vamos a salvar al planeta, sino como que vamos a salvar a nuestra familia y nuestro barrio y nuestra gente. Sí. Y, y en, y no y en era...
0: el camino salvar al planeta.
1: Ajá. <ríe> También del
0: <ríe> military industrial complex.
1: Exactamente. Es, eh, es pertinente decirlo ahora, spoilers para Blue Beetle, eh, uh -huh. tanto en esta conversación que vamos a tener ahora como la que vamos a tener más adelante con, con Ángel. Eh, hablando de la familia eh, ¿Qué te pareció lo, lo, los actores? El elenco, ¿sabes? El, el core group De la familia Reyes
0: Pues tú sabes que los encontré Super Charming, no me recuerdo dónde yo he visto a la nena, a Millie
1: buscarla. Yo te digo ahora
0: este no Pero sentí hablando. que la había visto en algún lado Yo no he visto Cobra Kai so, Esta es la primera okay. vez que yo veo al Infamous Cholo, Cholo. Este,
1: <risa> <risa> Infamous por qué? <risa>
0: Porque todo el mundo sabe de este nene, como que yo no sé cuánta gente hay en Cobra Kai, pero este es el nene que todo el mundo habla, como que...
1: Te voy a decir dónde viste a Millie. ¿Dónde eh, Hocus Pocus 2. Dice ¡En
0: aquí. Hocus Pocus de
1: verdad! Ella es yes. Easy, Easy dice aquí que es, eh, y dice que sí, también se sí, ven sí. American Horror Stories. Eh, ah, en Stories.
0: No si sé. ah, no. <ríe> sí, sí, esa no la viste, pues
1: no va a saber. Pero sí, <ríe> definitivamente este, la viste. Probablemente
0: la vi sí. Maybe fue uno de esos. Maybe fue en el de la casa de la muñecas de okay. American Horror Stories.
1: Pero sí, este, Hocus no. Pocus 2, definitivo sé que la viste. Hocus Pocus
0: 2, sí, yes, es verdad, es la mejor amiga de la protagonista. very good, So good for you, Millie. Estás ahí como que <ríe> dos películas buenas de corrida. Ella Se eh, llama eh,
1: Belisa Escobedo. Es el, el nombre Belisa, de la actriz. Muy bien. Belisa Escobedo.
0: Este, pues sí, encontré a Cholo Whatever, whatever's. ¿Cuál es Cholo, la apellido de Cholo? Ma,
1: Cholo Maridueña. El, Maridueña. Cholo.
0: Excelentísimo.
1: Sí, super Qué es más charming. chulo? Como que uh -huh.
0: Handsome, La Sonrisa, Buen comedic, timing, este, bien heartfelt también. Me gustó que en esta película. Hubo que salvar a Jaime un par de veces.
1: Sí, o sea, porque no estaba como que on top of his game, porque también era todo nuevo para, para él. No, no estaba buscando hacer un super. No, y que él
0: no sabe pelear, el punto. Es el suit que Ajá, sabe pelear. So. Exacto.
1: Tenía ahí como que un poquito... No sé si tú llegaste a ver en algún momento la película Upgrade, que era como que el dispositivo no. este que... Es una película... Está, está disponible por ahí, está bien tripiosa. Es un dispositivo que... Es un tipo que da cuadrapléjico y permite que este Elon Musk type... Eh, billionaire le instale como un chip aquí en la espalda para arreglarle la espina dorsal y todo eso pero tiene un AI que le habla como si fuera un, un Jarvis o whatever Ajá. y cuando él le da command el control de su cuerpo, pues él puede hacer todas estas cosas sobrehumanas no, eh, y, y eso me recordó un poquito a Blue Beetle, bueno, en realidad es al revés, Blue Beetle vino antes que esta película, pero tienen como, <risa> como un, un, comparten ese sí. ADN de una persona que no tenía poderes extraordinarios, teniendo de repente poderes extraordinarios
0: no, de verdad, este nene este se robó el show. Eh, yo usualmente no soy fanática de George López. Ok. Eh, pero aquí estuvo bien funny. Yo sé Ajá. que su, porque después vi la película con Ivia. La vimos gracias al Día Internacional de Cine. Ajá. Eh, en mi sala estaba llena. llena.
1: Sí, el de, el de cuatro pesos del pasado domingo.
0: El de cuatro pesos aquí en Cines Regulares. Vi que en Los Ángeles eran todos los cines. So, Caribbean Cinemas take Note.
1: Sí, yo vi eso también.
0: Sí.
1: <ríe> yo, cuando yo <Justin> hice <ríe> el anuncio por Instagram fue como que... Este domingo, ¿sabes? Estrenos del 2023 a precios de 1993. Asterisco. Excepto las salas premium. esas están a precios de 2013. Bueno, pero, Los ángeles
0: <ríe> pusieron las salas premium también. Pero también, porque realmente... Este se vio súper bien. Mi sala estaba llenísima. Todo el mundo se estaba riendo correctamente en los sitios que había que reírse. Pero ajá, este que vivía dijo: Bueno, pero es que George Lopez la comedia usualmente Es como que he screams funny. Es como que, ajá. ¡y es verdad!
2: <risa> <risa>
0: Esta película es 100% more George Lopez Y quedó súper chévere. Este, el tío es fantástico.
1: Sí, él es Uncle Rudy. Todos tenemos un tío como Uncle Rudy. Eh, I mean, I wish. <risa> pero yo creo que I eso wish. es parte del, del charm que tiene esta película, es que que no es solamente acerca de Jaime Reyes, es acerca de Jaime y de Uncle Rudy, y de la nana y de Millie, y de su mamá y de su papá, y de cómo este family unit comes together alrededor de esto que le está sucediendo a Jaime cuando encuentra el, el Scarab eh, y se convierte a mí cuando le dan el Scarab. Cuando le dan, cuando le entregan el, el Scarab y se convierte en, en Blue Beetle, ¿no? No hubo mucho en esta como que trasfondo a, a la importancia del Scarab. ¿De dónde viene el Scarab? ¿Quién creó el Scarab? ¿Por qué el Scarab? O sea, como que eso no se tocó en, no, en, en esta película.
0: Pero es, es parte del Cosmic DC y lo hacen bien claro al principio porque uh -huh. este... Digo, la gente estaba como que gritando sobre esto, pero ese verde can only mean one thing. Y es obviamente que choca con una estrella, de, de con una sortija de Green Lantern.
1: Oh, eh, no me di cuenta de en ese detalle.
0: Eh, Mario es el único verde que hay en DC. Sí,
1: sí, mala mía. Es que, es que he tenido la intención de ir a verla otra vez. No he podido por cosas de la vida. Eh, mis hijos ya la fueron a ver otra vez. Eh, Sara específicamente quería volver a ver a Cholo. O sea, Cholo, ¿quién? of course. Ajá. Ya <risa> es fan de Cobra Kai. <risa> ya se ha vivido todo el novelón de Cobra Kai. Eh, pero sí, no, no me había dado cuenta de ese del destello verde, ahora que lo no mencioné. I mean,
0: miren, Blue Beetle es un origin story. Uh -huh. Pero el, el kick de la película es que no te deja ver que es un origin story. So uh -huh. este da todos los tropes de ese Hero's Journey para él llegar a ser Blue Beetle, pero lo, hizo de una, o sea, lo hicieron de una manera tan diferente que no se siente como que trillado, se siente como que nuevo.
2: Se porque fresh. tiene
0: un setting que es fresh, el, el ángulo de la familia y no concentrarse solamente con a Jaime, que Jaime no sea como que esté brooding DC superhero, sino que que verdad, este, y porque el suit de Blue Beetle y Kajida se, se ven bien originales y se ven bien Henshin, que al final también mm -hmm. se veía todo oh, yes. bien. Este, lo primero que vi en Twitter cuando entré el hashtag era como que, Blue Beetle, es el Toku. Este,
1: <risa>
2: porque
0: tiene un poquito de esos elementos, o so se siente también bien fun de la misma manera que los Mighty Morphin Power Rangers son fun.
1: Sí, tiene Entonces, algo. Tiene todas de,
0: esas cosas. Pero además de eso, está súper atada al DC Universe, sí. o sea, sale sale ese Green Lantern Ring o el glow del Green Lantern Ring chocando con callidas con Este, Jaime se gradúa de Gotham Law, este, uh -huh. y llega con el jacket de Gotham Law, este, la, la ciudad, Palmera City se siente como que como un baby sister de Metropolis. Porque todo, hay un montón de skyscrapers. Hay un montón de clean lines. Y uh -huh. No es Gotham, que está todo sucio. Y todo hecho y de dark. esto como que...
2: Uh
0: -huh. <risas> Ajá, este... Es un buen cruce entre Miami y Santurce. Eso se siente un poquito así. <risas> so... so que, que se ve bien fresh, pero se siente... Bien comic bookie a la misma vez, no, no está ashamed de, de los comic bookie origins. Creo.
1: Sí, y yo estuve fascinado. A veces me da trabajo cuando hay películas o shows o cosas que se graban aquí en Puerto Rico. Para mí es cool por un lado, al mismo tiempo es distracting porque estoy como que, oh, mira dónde están, oh, mira dónde están. Y no, pero so so hicieron... Sí, pero es parte de la diversión, pero que aquí pienso que hicieron un tremendo uso de los locations que buscaron, ¿sabes? Grabaron en el Choriceo, grabaron en Cataño, grabaron obviamente el desenlace en, usaron el morro. Sí, yo me perdí ¿sabes? la estatua
0: de Colón, después vi a todo el mundo hablando de la estatua de Colón y yo diré ¿La estatua de Colón? Sí, como que la estatua de Colón se, se destruye. Pues no sé, porque me lo perdí también. Ah.
1: Ok, ok. Sí, tiene sentido que hayan destruido el estatuto de un colonizador en esta persona. Ajá, exacto.
2: Sí, usaban o el centro
0: convenciones, el puente de todo lo moscoso, este, este. La milla de Santurce, oro. Of course. Graban
1: en Santurce cuando están en la parte de la guagua. Yo entiendo que es una de las calles de Santurce, quiero
0: decir. Santurce, yo también sentí la Juan Ponce de León, baby al frente de la Yupi, lo. Yo sentí que los también. mafuteritos estaban sentados en el complejo que está al frente de la UP, la Plaza Universitaria, creo que sí. Ajá.
1: Puede haber sido ahí también, sí. Eh, pero que sí, que hicieron tremendo. O sea, el la, morro. Hello, el morro. El morro. Me encantó ver el morro en un action scene. <risa> ya no voy a, ya no hay que hacer referencia a Amistad de Steven Spielberg para hablar no. de la mejor película. <risa> Que ha utilizado el morro, ¿sabes? Porque oh, a mí me encantó ver... ¿Cómo era que ver... se llamaba?
0: Shield, que Shield vino a grabar acá en el morro.
1: Ah, pero yo no vi Shield, no me acuerdo Sí, yo morro.
0: tampoco vi Shield.
1: Pero me encantó ver como que el, el... No sé si tiene algún nombre porque no me acuerdo, o sea, ya va más de un mes. Pero el escarabajo, el, 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 el scab bat, o el, la unidad donde se montan, como que el tanquecito... Ahí tiene un nombre,
0: sea. pero es que no, no me recuerdo... Porque también, como estaba, como, cuando estaba con Ivy las referencias que le estaba dando era como que, ¿te recuerdas en Watchmen que Night Owl tenía Archie? Ajá, eso es ajá. lo que estamos viendo ahora. ¿eh? Sí. Me o sea,
1: encantó no me verlo como si trepando la muralla del morro y cayendo en la parte Sí, eso para caminabas. mí fue
0: como que Super Mighty Morphin Power Rangers. Yo. Yes, Esto se ve adorable.
1: <ríe> <ríe>
0: super cute. Este, y las casi, la casa, este, los keys. Este, ¿Cómo era que se llamaban? Los que... Eh, el barrio donde ah, viven ¿donde, la familia ¿donde? se llama Los Kislo. Ajá. Sí, pues se veía bien Santurce.
1: Eh, donde viven los, los reyes? ¿La Casa de los Reyes? Uh -huh. Eso es lo encontramos los otros días en, en Google Earth y después lo confirmé <risa> con, con saludos a José Denizar que trabajó en el crew acá de, de Special Effects. Eso fue Cataño.
0: Cataño. Técnic okay, técnicamente
1: okay. me dicen, eso es Guaynabo, pero cuando pasan cosas malas es Cataño, porque que hay dentro de la colindancia de, de Cataño, está un poquito atrás de la de la, calle de la yeah. cárcel federal, oh, eh, okay, okay, okay. y es una esquina de una calle que tiene como que un terreno verde solito, y lo, y lo que construyeron ahí fue la fachada de la casa. La fachada mm. de la casa, los exteriores. Los interiores lo hicieron después, creo que en Atlanta. Ok, cuando ok. De hacer los tengo, shows, que ir a, los
0: tengo que ir a Cataño, lo tengo en la lista de Revisit This Place, porque no lo he visto tantas veces, pero toda esa, o sea, la, el kick de los, de los cascos este, de, de los municipios de Puerto Rico es que se parecen un montón, como mm -hmm. que... Sí,
1: ¿Sí? No, yo pensaba, en algún momento cuando los vi en el cine, yo dije, esto parece que... Pues esto puede ser Country Club, esto puede ser Carolina, o sea, puede ser yo pensé en y después de dije ¿cómo?
0: ¿cómo grabaron uh -huh. en Santa ahí no cabe nada, como que no cabe ningún camión, no cabe ni un solo micrófono, <ríe> good luck to them pero cataño me hace sentido porque está suficientemente out of the way, entonces digo, a mí me dio un montón de risa miren gente, pueden ver esta película para historia después la vuelven a ver para cachar los easter eggs después la vuelven a ver para coger los locations y la cuarta vez la ven para mirar a los extras que están en el fondo porque Ajá. algunos se robaron el show y había uno que cogieron parado en el balcón que claramente no era un official extra
1: estaba ahí de presentado el estaba presentado. en full cool
0: pose de viejito ahí con el codo trepado las piernas cruzadas como que mirando qué qué es esta mierda que estoy viendo al frente mío y yo mira ese y apareció uno sin camisa ahí como que en el bonche en el, yo espero que final. ese señor
1: haya ido al cine y se haya visto y haya dicho ¡Ah,
0: ¡eso era! ¡eso era!
1: <ríe> yo pensando que había
0: pasado algo malo ahí al frente
1: todos esos chorre guardias que habían ahí de madrugada <ríe> apuntándole a la casa esa tú sabes y que todo el mundo
0: estaba en la escena del SWAT todo el mundo estaba en las ventanas así como que ¡Ah, ¿qué está pasando?
1: estaban las noticias grabando no sé por qué estaban todos ahí
0: <ríe> sí estuvo bien fónico a ese señor en el balcón no pero el, el world building estuvo bien bueno sabes palmera city se siente como un como un full city oso tengo que decir que en el fondo hay un montón de arte local si sí, este... tú lo no
1: señalaste y lo pusiste en instagram o en twitter pusiste sí, como y yo sé que tríptico, no cogí era. todo Ajá.
0: porque este Stencil Network si van a la cuenta de Instagram de Stencil Network, es The Stencil Network Ajá. él hizo el mural de la Virgen María que se ve al fondo este, en el barrio de ellos. Uh -huh. eh, y tiene, tiene reels del proceso de cómo llegó allí y eso pero la casa de Victoria Cord tiene piezas que yo vi en Santurce Ley este año que son oh. las piezas de Canutillo, me pusieron el nombre del artista en Twitter no lo voy a buscar. Sí, ahora.
1: Yo, yo vi que pero, te contestaron.
0: Sí. Este, pero él, este, esa persona hizo un montón de piezas que son canutillos de los que se te pegan en los maones. Ajá. Pero oversized. So tenía este, en Santurce le vimos pues como que, como si fuera el frente de un tenis con los laces, con los gavetes, y entonces tenía canutillos pegados. Esa pieza salió. Y después vi otra, que creo que no vi en Santurces Ley, pero era el mismo concepto como, como la reproducción de una tela y entonces el canutillo ahí puesto bien bonito, colorido. Y, e y eso estaba en la casa de Victoria Court. Y Yo sé que me perdí un par de murales también.
1: Sí, aquí te, y un par de otras aquí, cosas, porque... Aquí te contestaron que es Jaime Rodríguez Crespo, fue la Sí, Jaime de... Rodríguez
0: Crespo. Y esas piezas estaban súper chulas en Santurces Ley, estaban en una galería al lado de Mr. Cookies, en la Serra. Y, y estaban bien chulas y me gustó como que cachar gente bien current del mundo de, tú sabes del arte, del arte. no del mundo de comics y de lolly illustrations, de donde yo vengo el mundo <risa> del
2: arte este,
0: verlos en la película y fue como que jaja, y a saber cuántos otros artistas más este, participaron y pues yo sé que después cuando lo entrevistemos lo podemos preguntar, pero que este muchacho viene de, de un lado de la escena y que conoce a todas estas personas personalmente. So, que estuvo nice que también salieran como que... Huh.
1: Sí, me encantó descubrir que el, la gente que hace la animación stop motion del Chapulín Colorado es un estudio de aquí, que es Atcho Studios. Sí, eh, que ya habían pero, hecho
0: el, el short de WandaVision.
1: Ah, WandaVision. No, 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 WandaVision
0: sí, sí, sí. Del, del tiburón sí, lo, con de el pack este. Y también han hecho un short para John Oliver.
1: Sí. a mí me encantó verlo porque lo había, o sea, cuando primera vez a el Chapulín Colorado dije, yo me acuerdo que los, los episodios de Chapulín Colorado tenían una animación stop motion del Chapulín, dije, pero ellos no son, no se parecen la misma, no, no no están como que tomando archival footage de esos muñequitos y al final cuando se ve tan tan, o sea, más colorido, más vivo, más moderno. Eh, después vi el sí, post pero en las proporciones Instagram.
0: También, no me recuerdo de esa animación al principio del stop motion del chapulín Colorado, pero estas proporciones eran más cartoony, más friendly. Sí,
1: eran más cartoony. Pero sí, la, no me acuerdo si eran los intros o los outros. El Chavo del Ocho también lo hizo, como que hicieron stop motions de ellos en algún momento de los 70s. Tengo que
0: revisar eh,
1: pero, pero sí, me encantó ver el chapulín Colorado, me encantó la manera como, como introduce tantas cosas latinas y nosotros hemos hablado aquí muchas veces de cómo la especificidad de una uh -huh. película eh, Lo hace como que más cool Y es como que lo que abre la ventana A que las personas que no son de esa cultura Se interesen por ella Estaba escuchando el podcast de los Midnight Boys Que son cuatro muchachos afroamericanos Hablando de, de Blue Beetle En Estados Unidos y, y se reían y decían y después tuve que ir a Google a buscar que era Mariel barrio y como que entendí que era esta telenovela <risa> sí, y descubrí quién era el Chapo en Colorado y como que o sea, eso despierta interés en las personas o sea, como que ir a buscar por sí. qué a estos personajes les importan estas cosas eh, Sí, ha
0: sido medio crazy ver como ajá. que ajá, el video que te mandé que es The New Rockstars, que ajá. es el canal que me empuja a YouTube cada vez que veo una película en el cine de momento el algoritmo sabe y yo y me tira los, los easter eggs. Y estuvo super crazy escucharlo. él decir como que, y el chapulín colorado. Esta, ta, 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 de esta uh -huh. persona, de chespirito va, va, va. Y yo como que, what? Jamás y nunca.
1: Nuestro es, original superhero.
0: Sí. Pero y estamos brincando all over the place entre el plot. Pues como que tienen que ver la película para coger el plot. Este, estamos hablando de las cosas que nos gustó la película. este Que yo creo que fui la única en el cine que hice como que, que fue este OMAC.
1: Sí, Uno eh, de los malos yo, Mac. sí, cuando yo vi que Rosa se fue al cine a verlo el domingo, fue verdad, sí, el domingo y de repente fue... yo recibo <ríe> un mensaje de Messenger de Rosa, y ahí había visto el, el, la reacción de ella en Twitter, y dije, ah, pues qué bueno que, que le gustó, eh, pero de repente me escribió por Messenger, ¡Oh, Mac! Bien grande. Y yo, bendito, estaba tan pompeada que no supo escribir ¡Oh, my God! Y después veo el video que me mandaste y yo, ¡Oh! Es que hay una cosa que se llama. El, 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 la pendejada eh, oh, Ok, explícame, ¿cuál es la historia de Oh, Mac? Para que. Oh, no es un super
0: soldier que Jack Kirby se inventa, pero es super crazy weird. Tiene como que un... Este mohawk, y es como que un robot en partes. Y una de las imágenes que, que más me recuerdo de, de... ¿Verdad? Porque acabo haciendo research de OMAC por culpa de Infinite Crisis y por culpa de 52. Este sí si escucharon el otro episodio que hablamos de Batman Graham Morrison. Uh -huh. este, pues, ese periodo de, de ese Infinite Crisis en particular... Y 52 toman mucho de Jack Kirby, de lo que él hizo este, en su run en DC. Y él inventó OMAC. Y me recuerdo esta imagen como que bien crazy, weird, Jack Kirby de esta caja con las piernas saliendo hacia el frente y los brazos saliendo hacia el frente. Como que esta persona just en partes, que, que you build your own OMAC. La cosa es que, este, no me he podido leer el run original de Jack Kirby, pero los OMAX salen como parte de todo ese periodo de Dan Didio y de Infinite Crisis y Identity Crisis y bla, 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 todas las crisis. Porque, este, y también sale algo que se llama Brother Eye, que me quedé con ganas de que saliera en la película todavía. Estaba ahí esperando que Victoria dijera, activa Brother Eye. Porque este Brother Eye es un satélite que, que manipula los OMAX en algunas historia. Y este, en Infinite Crisis, pues Batman, eh, Batman tiene Brother Eye para velar a los Meta-Humans. Entonces, este Maxwell uh -huh. Lord toma Brother Eye. Creo que fue lo que pasó. Y en Infinite Crisis es que matan a Ted Kord, este Blue Beetle.
2: Uh -huh. okay. entonces, como
0: está atado a Blue Beetle de esa manera, pues entonces cuando salieron los OMAX aquí, estaba esperando que saliera Brother Eye también. Pero está bien que no salió, it's fine. Eh, porque hicieron algo mucho mejor con... Con el OMAC, que es una mezcla entre OMAC y e Indestructible Man, como, oh, okay. como después okay. averiguamos. Pero sí, Tío Rudy tenía un póster en su puerta que decía The Eye y menciona a Big Brother al principio y es como que...
2: <risa>
0: <risa>
1: tirando las semillitas. Maybe. Maybe. <risa> Pero sí, me, uno... gustó,
0: me gustó ver OMAC y yo estaba... ¡Pues, <risa> yeah,
1: Sí, yo, yo quiero hablar, ya mismo cuando tengamos a Ángel, y no estamos como que siendo padre no hemos hablado con él no es que ya grabamos la entrevista y vamos a poner, es que literalmente estamos esperando a que entre aquí al, al chat para hablar con él. Pero quiero saber, como que tan, ¿cuán temprano, una vez él se involucra en el proyecto, ya estaba el libreto hecho? ¿O si él tuvo algún tipo de input o algo? Porque puedo entender por qué ¿sabes? James Gunn llega a, a, a DC y ve esto y dice... I want this to be a part of it. Pues porque tiene, ahora viéndolo, tiene como que todas estas semillitas y todas estas cosas que también son como que bien a tono a las sensibilidades de James Gunn. ¿Sabes? Es como que a family unit, ¿sabes? Son son quirky, son fun, se aman, se quieren, ¿sabes? Entonces, todas esas sí. cosas que él ha hecho en Suicide Squad, que ha hecho en Guardians of the Galaxy. Así que puedo entender por qué esto que se siente tan diferente a todo lo que hayamos visto en DC so far en los últimos 10 años, es algo que, que pues que le llamó la, la atención.
0: Pero también es como que, porque uno dice so far, realmente DC no ha podido hacer nada. Uh -huh. If you think about it. Tienen como que Man of Steel, las de Nolan no cuentan. Ajá. De <ríe> como que las de uh -huh. Nolan fue un experimento para Christopher Nolan porque nunca... Ni tan siquiera admitió que eran comic book movies. Él fue y dijo como que this is not a comic book movie. Yo no voy a poner el nombre a Batgirl porque yo no estoy aquí para ustedes. ¿eh? Y lo voy a virar toda la tortilla y todas estas cosas. Sí, este, fine.
1: Le voy a decir Robin a Robin al final a decir, cuando que and
0: I'm going to choke a little Y me voy a vomitar un poquito en la boca cuando dice Robin. Este, y, y, y a propósito no voy a entender que su nombre no es Robin. Solo hizo todo para molestarnos las de, no, las de Nolan no cuentan. Eran más de Christopher Comic Nolan books. que nada.
1: Comic books. Ugh. Ugh.
0: Este y entonces pues viene Man of Steel y todo el Revolute de Justice League y Wonder Woman pega, pero la segunda no. Y es como que realmente no han podido. Aquaman pega, pero la segunda no, no salió. No sabemos gonna, todavía. Gonna go on a limb and say que no va a pegar. Este y Realmente no han podido hacer nada. Yo diría como que sí. Si, y a mí me gustó mucho Man of Steel. Un montón. I've hay said un, it a hay times.
1: Hay, hay un episodio aquí, lo pueden ir a buscar. Creo lo que pueden está en escuchar, trío. todo este Ajá. thing.
0: <risa> pero Blue Beetle se siente como... Y The Batman también está cool. Pero The Batman también... Las películas de también Batman... está y fuera, la,
1: está aparte. Y, de y la de del
0: Joker cosas. siempre se sienten como que... Esto es un director que viene a jugar con Batman. No es una película Ajá. de Batman. So, para mí, Blue Beetle se siente como... Oh, ahora es que estamos empezando.
1: <risa> a, mí, a mí me recordó a ver un episodio de, de Justice League Unlimited. O sea, era como que así, fun, liviano. Y a mí uno de CW, yo como que, uh -huh. yes, this is
0: what I wanted. Yo quiero como que de cheese, <risa> yo quiero de camp, yo quiero the fun. Me hizo también pensar que, que a pesar de que Man of Steel sí tocó algo de la unidad familiar de Clark y todo esto, pero bien poquito. Y uh -huh. eh, que, que me recordó, Blue Beetle me recordó un poquito a Bob's Burgers, que es como que uno no se da cuenta que poquitos shows de verdad hablan de I love you a su familia, hasta que ves a una sí, familia que, decirse I love you.
1: Sí, que no es un dysfunctional family, sino que es un very lovable, uh -huh. o sea, working together family.
0: Y que tiene que ver mucho con que no dejaron que Jaime fuera, este, tú El sabes.
1: Renegade. Say, oh, como que me voy a separar de
0: mi familia porque lo voy a uh -huh. poner en peligro, bla bla bla. Uh -huh. que... el
1: Spider-Man de como que nadie puede saber quién soy porque uh -huh. entonces está estaba... no, Vamos allá, mete mano. O sea, la abuela guerrillera al final con la. la me encantó Get ver a Diana Barraza del... ahí.
0: Este, <risa> Pero que sí, que, que o ¿sabes? Que a pesar de que a Jaime le dan el, el Scarab o, a, o sea, que le dan a Callida, este es la familia completa que descubre que es Callida y después todo el mundo tiene que bregar con, con Jaime y todo el mundo lo quiere ayudar. Y, y se sintió bien light. Eh, y por eso es que para mí no es como que your typical origin story, porque no dejaron que Jaime pasara por el... Sí, obviamente está diciendo que no quiere, no quiere a Kajida, pero es Ajá, también lo tiene fused con su spine and it's very Ajá. terrifying and why would you want it there? Oye,
1: la escena de la transformación es casi body horror. O sea, Fue muy mundo... scary. Y ahí Ajá.
0: como que, mmm, esto es PG-13, se nota.
1: Ajá, y de hecho, buen, buen momento para hablar, los efectos especiales de esta película se ven cabrones, o ¿sabes? Se ven bien
0: brutales y tengo entendido que el realized. suit es un actual suit
1: Sí, el suit estuvo aquí y estuvo aquí y lo utilizaron. O sea, eran como que le, los enhancements es lo que después le hacen de, en...
0: Sí, me imagino. La, ca, la máscara también, porque la máscara se mueve.
1: La, el, ahí, el suit tenía la máscara, pero imagino okay. que también tiene algún tipo de enhancement para la boca sí. y todas esas cosas. Los, porque los no se sé
0: notaba mucho que se movía, pero estaba hablando y se movía
1: uh -huh. la boca. Uh -huh.
0: Sí, sí, este, todo y se veía perfect, como que just the right amount of this does not belong on earth. Ajá. Pero a la misma vez, very much belongs in the movie. Y, y lo fotografiaron bien todo el tiempo.
1: Como que. Sí, y no, no trataron de que fuese cartoony. O sea, o sea, pero tampoco creían que fuese super serious. Era como que un balance entre las dos Sí, yo cosas me imaginaría
0: y... que le dijeron a Cholo como que actúa, como si no tienes el suit, porque qué carajo, no...
1: Y que es introducciones en Broad Daylight, que, que ni siquiera como que trataron de ocultarlo en... Pues, en Ahí, al lado shoots. de todo,
0: era moscoso. ¡Bam! Ah,
1: ajá. <risa>
0: <risa> este, pero sí, me gustó un montón. Y me gustó eh, el tonal shift. Obviamente, en el tercer acto, las cosas se ponen un poquito más serias y el morro está fotografiado... Este, me recordó un poquito el tercer acto de Shane Kamen Rider, me recordó mucho a Shin Kamen Rider
2: todo mm, el tiempo, actually sí,
0: pero bueno. ajá, que está oscuro el morro está oscuro, pero tienen todas estas luces rojas porque Indestructible Man slash Oma, que es el que está acaparando en ese momento, y pues esa pelea del pasillo que sale un poco en el trailer eh, pero estuvo buena
1: Sí. y ahora que mencionas a, otra vez a Oma eh, que el personaje se llama eh, Carapax que Carapax. es interpretado They por. Jack
0: Kirby name. Yes.
1: Raúl Max Trujillo es el actor. Eh, me encantó el arco que le dieron a todo ese personaje y su relación con. Eh, con Victoria, Victoria, Victoria
0: Accord, con sí.
1: Victoria Accord porque aquí hemos muchas veces muchas veces discutido cómo a veces en Hollywood siempre están pinning como que Black Against Black, Latino versus Latino, Latino Against Saludos Black. Saludos a
0: Wakanda Forever porque...
1: <ríe> y esta película fue al final como que, no my dude sabes, como que tú y yo, we should join forces porque venimos hasta, hasta, hemos sido pisoteados por la misma gente en diferentes Full. momentos <ríe> del tiempo y es como que, huh, Sí, porque estoy peleando contra ti? <risa> no, y que, que, que
0: este, es un buen reversal de que al principio, en el primer acto, o al principio del segundo acto Jaime está pidiendo a Kajida que no llegue a extremos eh, en retaliación, y ya para el final Kajida está está este, diciéndole a Jaime, ah, recuérdate you said no killing, este so, y chequéate esto, porque también esto es relevante y <risa> Entonces, le enseña todo el backstory del personaje sí. que también hay que mencionar que,
1: ajá, mala mía.
0: que Kajida es un world destroying tool este, y que la idea de que la gente le tenga miedo es la posibilidad de que Kajida corrupts a Jaime, pero no porque Jaime es tan pan de Dios que lo que ajá, hace y, es y, como y, que...
1: Sí, me imagino que es una ajá. de esas cosas que depende de who wields it eh, ya, Y hay que, que decir
0: que la voz de Kajida es Becky G
1: Sí Yes. <risa> Super <risa> random
0: yo, Becky G, what? Sí, este... eso lo vi en los
1: créditos. Y fue como que I was not expecting that. <risa> no.
0: Por... Digo, ya salió en la película de Mary Morph. The G es la que salió en la película de Mary Morph en Power Rangers, ¿verdad?
1: Sí. No el sé. remake. No, no me acuerdo. Yo la
0: vi, pero es que a mí se me confunden las Becky's y no sé.
1: Deja ver, aquí estoy haciendo una búsqueda rápida. Sí, salió en Power Rangers. Sí. Y... So ella está
0: actuando también.
1: Yeah. Eh, de hecho, el. ¿Sabes? La película incluye mucho sobre la historia, de ¿sabes? elementos de la historia de Latinoamérica. Uh -huh. la, el Carap Carapax. Carapax está atado a la Escuela de las Américas, que fue esta nefasta escuela que establecieron en... Cent América, quiero decir, no me acuerdo dónde fue, pero para entrenar a uh, guerrillas anticomunistas y vas a hacer todos estos coups, eh, todos estos golpes de estado. Eh. Y okay.
0: iba a hacer research porque sentí que, ajá, estoy perdido un poco en términos de la historia, pero el... le puedo
1: a preguntar ahora Ángel cuando lo tenga. Sí, aquí, pero el frame
0: espera. fue bien claro que era la escuela de las Américas, uh -huh. y yo estábamos como que we need to research this, this is a thing. Mm -hmm.
1: Sí, sí. Eh, eso está la lucha zapatista en, en, uh -huh. en México, que de ahí es que venía. Entiendo que la abuela de, de Jaime, ¿sabes? Eso fue donde, donde Sí, la era por las trenzas, iba.
0: porque se, se quitó las trenzas y fue como que. This means something.
1: Sí, ahí o sea, está very sprinkled in, ¿sabes? Como que para 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 eso mismo, para que te den ganas de buscarlo si no lo conoces o para que lo conoce. Sí, es que es de, la mejor manera,
0: como que no Ajá. pueden estar aquí, este. O sea. Digo, a este punto ya es como que, mira, si te molesta ver una película de superhéroes mexicanos, pues jódete, de verdad. No la veas. No la <ríe> veas. Fuck you. Porque, este, no hay que cater a las personas que, que están lloriqueando sobre force diversity, y bla, 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 fuck you, váyanse para que rajo todo. Pero las personas que se quedan, tú tienes que asumir que son smart enough para buscar más información sobre esto y no no debe de haber la necesidad de tú parar la película para explicarle a los tres gatos que no saben qué es la Escuela de las Américas, qué es la Escuela de las Américas.
2: Uh -huh. Tú lo haces
0: como lo hizo la película, you put it in a frame, de tal manera que si tú sabes leer la película, tú entiendes que esto es importante. Uh
1: -huh. Ajá. Exacto, sí, que hago como que okay, ya sabes a qué está haciendo referencia. Uh -huh. y, está y si no sabes
0: qué es, pues you google it. Y ya uh -huh. está, no, no hay que... <risa> y yo creo que anyway... El montaje lo hizo bastante claro. Uh -huh. Pero ciertamente si tú tienes la duda de que si la Escuela de las Américas es algo que se inventó la película o si es verdad, then you google it.
1: Mm, yes. So, uh -huh. este,
0: creo que también fueron clever el libreto y el framing fue bastante clever. De, no hubo handholding para explicarte qué es el chapulín, qué es este... O sea, la, que supongo que era la Virgen de la Guadalupe que estaba ahí framed. Eh, cuando Jaime se está convirtiendo, este, ¿cuál es, qué, ¿por qué la abuela le está echando la bendición? ¿Por qué la abuela después mata a un zafagón de gente en el tercer acto? Como que no hay que, que explicarte estas cosas. You either know it or you don't. And if you don't know it, you can look for it yourself. La película tiene otra historia que contar y esto es para la gente que sabe.
1: Aquí, para darles un poquito de, de briefing más del de School of the Americas, eh, obviamente es algo impuesto por Estados Unidos en Panamá, fue lo que busqué aquí. No. Eh, dice que para entrenar eh, fuerzas de seguridad and peacekeeping, peacekeeping eh, forces eh, across Latin America. Peace Pero como for sabemos, whom? de ahí es que lo que surgieron fueron pues, los dictadores y todos los death, squ eh, death squads y todas estas cosas que, pues, Estaban funcionando a favor de los intereses de Estados Unidos en, en la región. Así que sí, es una very 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 muy bad school <ríe> que existió, creo que hasta el 2000 fue que la vinieron a cerrar, según estoy leyendo aquí. Y aún así ponen Siempre duran que demasiado, closure. ¿verdad? Closure, entre Closure, comillas, quiere decir que 2000. no te
0: tomamos a decir si está abierto todavía. Closure es que Siempre le cambiamos duran... el
1: nombre y le pusimos otro. otro ah. Siempre duran too
0: much. Cada vez que uno busca información de estas cosas, uno dice, clearly, esto se acabó hace años. Y es como que, no, no, no los otros días, como la, los Indian schools, este, horrible... Eh, en Canadá y en Estados Unidos, que tú dices como que clearly eso se acabó antes de, o sea, durante la época victoriana, surely. <risa> okay. No, todavía no. No, sigue. ahí en los 90 se acabaron los otros días y you no. Know?
1: Sí, ahora se llama el instituto de bla bla, 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 y hacen exactamente Ajá, lo exacto, mismo bajo y, otro nombre. Ahora se
0: llama como que esta adopción forzada por parejas blancas y bla, bla.
1: Sí, hubo <risa> un episodio de Reservation Dogs Que sí, shows. que hubo un episodio ah, de Reservation Dogs, pero ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Sí. Sí, ya mismo nos tocará. Este season ha estado cabrón.
0: Excelentísimo. <risa> Excelentísimo. Este, pero sí, me, este, me gustó. Me gustó el final. Digo, y no hemos hablado de por qué todo es culpa de Victor, de
1: Jenny. De Jenny. Sí, tú me dijiste que todo es culpa de Jenny. ¿Por qué es culpa de
0: Jenny? Todo es culpa de Jenny, porque Jenny Jenny primero hace el papelón en la casa de Victoria. Como Ajá. que ¿quién te invitó a hacer ese papelón? Después le dice a Jaime que, que pase que ella le ofrece un trabajo y es como que tú no le digas eso a un muchacho que estaba limpiando el área de la piscina hace cinco minutos atrás y que viste que tu tía despidió de la manera más racista ever y después tú actúes como que es una inconveniencia que, ja que Jaime se ha aparecido en, en Court Industries le da el scarab poniendo en peligro a toda su familia y a todo el mundo y después como que este, constantemente está dando la información así como que en pismia. ¿no? Como que, Jenny, tienes que meterle más haces? a esta situación. No está haciendo nada. Y después al final los dejó pensando que ella no iba a pagar la casa todo ese tiempo. Ajá.
1: Hasta, ellos hasta, estaban como que, ya lo que vamos a hacer y yo. <risa> y eso, yo en el minuto Jenny final de la no película,
0: dijo que iba a pagar la casa. <risa> what? Y yo shit, en el cine
1: como que,
0: <risa> what? Y cuando ella llega yo como que y que ella dice, "Hi, I'm here." Yo with a check, clearly. With a check. Porque qué with a check? Tenía
1: que darle las escrituras de la casa. Olvídate del bien, check.
0: Bien cabrones, I will help you yo, lo menos que puedes hacer, Jenny es ayudarlos a rebuild this home.
1: Pero tú It's sabes all que ya, your fault. En el mundo real ya llegaría... Yo les voy a pagar los próximos tres meses de la casa, así que muchas gracias por su servicio. Ay, con un así. messenger ahí.
0: <risas> Llévale el cheque. So, yo tuve todo, el, todo ese cantito como que... Ay, ya santo. Ay, Dios santo. Está Sí, pero chidoso, yo espero no como que
1: después...
0: <risas> pues, me gustó que... la dejaron hablar portugués un, un momentito, porque cuando... Este, se, se zafa del helicóptero y ya le, dice, le habla a Victoria sí. en portugués. Por dos segundos me pompé un montón pensando que Jenny posiblemente pudiera ser la futura Fire eh, del Justice League International. Hay uno mm. en Justice League International donde sale Ted Kord Blue Beetle, donde sale Booster Gold, que va a haber una serie de Booster Gold supuestamente en algún momento. Este, hay un equipo que se llama Fire and Ice y Fire es eh, brasileña y Ice es de Noruega y cuando ella empezó a decir que, que Ted hacía como que goofy stuff de, in, de inventos y que también le había hecho cosas a ella yo pensé como que yes and you are
2: fire I guess
0: este, solo tengo ahí como que a pin on it porque siento que que obviamente la película es latina y todo el mundo se identificó más allá del genérico latino y ella dijo, es como que Brasil, I am from Brazil. Y habló portugués, o so, para mí que, yes, en parte es porque la película tiene representación latina, but also,
1: sí, pero también tiene también tiene Y mm -hmm. tiene, tiene aprobación, cuando tiré mis comentarios de la película después de la premiere, me cayeron como que medios chinches porque usé el término latino y era como que, gente, no estoy... Los mexicanos me cayeron encima, como que los mexicanos yo, sí, hay cosas, muchas cosas de México, pero hay cosas de Puerto Rico, hay cosas de Brasil, hay cosas de, de toda la región, ¿sabes? Como que está sprinkled in. Así que ahora la única palabra que puedo utilizar para <risa> acomodar todo Sí, pero es, yo lo entiendo porque latino. a mí me
0: sacó mucho también cuando empiezan con este... Este, ay dios mío, Miles Morales es latino, ¿no? Ajá, es
1: afroamericano. <risa> ajá, es hacer,
0: Pero sí, la película palabra. es latina, todo es latina, aunque, aunque ajá, una persona que no sea de Puerto Rico no va a cachar los locations necesariamente y se los puede achacar a sí.
2: whatever.
1: De hecho, ahorita este... que mencionaste el, el portugués, eh, very good use de Spanglish, el buen uso del Spanglish, no el que a mí <risa> este... me saca por el techo, que es el de decir las cosas en español y después traducirlas inmediatamente al inglés, sino como que la mezcla de palabras en sí, inglés que, y español. De todo el tiempo
0: como que. I was talking to my mommy Ajá. while she was mashing the plátanos,
1: Ajá, the starchy
0: fruits that we use for. Lo
1: sí, sí <risa> lo, lo, los asteriscos con explicaciones de qué lo los plátanos.
0: Voy a explicar la palabra. Sí,
1: sí very good use del Spanish eh, porque sí, es como sí. lo utilizamos.
0: No hemos hablado de, del emotional part. Yo creo que eso lo podemos dejar en...
1: O para verlo no con de la hora. Ajá.
0: Exacto, pero pero a mí se me guardan los ojos en el cine.
1: Tú, tú estás hablando de lo que pasa con el papá y la familia uh -huh. y todo eso. Sí, y es una escena bien fuerte porque cuando se da todo esto y de la manera que ocurre, o sea, que es el raid en la casa que muy bien pudiese ser, y estoy seguro que así fue que lo pensaron, como que un raid de cuando están separando familias en Estados Unidos. Sí, todo que, el mundo
0: que yo vi lo mencionó, como que es exactamente como pasaría un raid de... Se están llevando gente de... ice,
1: Un, un raid Ajá. de ICE. Y entonces que eso suceda, que su papá muere en ese instante, que ni siquiera pueden... sabes, Usualmente cuando esto ocurre en cualquier superhero story, sabes, Peter Parker o, o Bruce Wayne o quien sea de los... Cientos de superhéroes Vamos que ver, han tenido algún trabajo. familiar. que a en la próxima película de James, Gunn,
0: apúntenlo ahí, se lo dije.
1: Pero el superhéroe o el, el, usualmente tiene ese espacio para estar con su papá, con su father o dying mother, Y aquí ni siquiera le permiten a la familia estar alrededor de su ser querido. Se toca because, because they're ripping them away. O sea, mm -hmm. en ese momento. O sea, que lo hace aún más angustioso. Eh,
0: sí, y que. No se tenía que morir nadie exactamente. Porque nadie No sé si
1: es canon que el papá de Jaime muere. En los
0: yo tampoco, en pero de... yo diría como que... Usualmente en un superhero origin no se tenía que morir nadie si no quiere. Pero el hecho de que, tú sabes, they really tampoco sale de la nada. Te dicen que el papá ya estaba teniendo heart troubles, está enfermo, etc. Uh -huh. y, y toda la escena de... de del Raid, tú estás en tensión de como que hay una abuelita
1: Ajá. y
0: hay un papá con heart problems. Este, Esto no es bueno para nadie. Pero también siento que este, el papá era como que way too positive. Este, y era como que siempre estaba como que se puede ver y yo. Uy, tú estás como que medio fichado. Este, You're too good. Pero este... Sí, dolió un par y me, se me aguaron los ojos. Fue una escena bien terrible, como que ver estos young adults, este, que uh -huh. Jaime y Milagros, como que prácticamente revertirán el chiquito gritando por la mamá, gritando por el papá, este, llorando, entre medio de todo este revolú, y nadie, esta, y la crueldad, este, y la crueldad extra de Victoria, de como que uh -huh. ella pudo haber tenido un paramédico ahí, uh -huh. porque al final del día ya no es un government agency uh -huh. que está hecho una para, para ex, uh -huh. esta, sacar gente del país es como que it's just the cruelty was the point en esa escena pues, y fue bien sí. harsh Sí, eh,
1: pues sí eh, eso es lo que pensamos de Blue Beetle la conversación mm -hmm. no se va a acabar solamente vamos a hacer una pausa eh, cuando regresemos nos va a estar acompañando el director de Blue Beetle, Ángel Manuel eh, Soto Vázquez. Eh, pero antes de ir a esa conversación, queremos agradecer a las personas que nos apoyan a través yes. de nuestra página de Patreon en patreon.com/desmenuzando, eh, quienes por 5 dólares al mes ya están recibiendo 2 episodios extra todos los meses. En este mes van a ser 3 ya tienen sí. disponible nuestra discusión sobre las tres películas de Pee Wee Herman en honor a Paul Rubens que recién falleció eh, mañana eh, jueves 31 de agosto último día siempre hacemos último día sí. ya, como sí. tradición foto finish sal, eh, sale eh, nuestra discusión sobre Witcher Season 3 eh, y cuál fue la otra episodio que hicimos a principio ya se me olvidó <ríe> eh.
0: <ríe> hicimos, espérate, a mí también ya se me olvidó este mes Jesus ha sido god. bien largo
1: eh, bien hubo largo. otro episodio este mes porque sé que hicimos tres y, lo y chequeo, lo, lo chequeo, yo lo
0: puse en desmenuzando
1: pero, pero sí tienen los episodios adicionales eh, pueden con el oh su my god, el de, de,
0: de Clone Tyrone
1: gracias de Clown Tyrone eh, con su suscripción también reciben acceso a nuestro Discord server donde pueden chatear con nosotros todos los días así que muchísimas gracias a las personas que ya lo hacen y a quienes están considerando hacerlo we know you're out there eh, muchísimas gracias cuando regresemos nuestra conversación con Ángel Manuel Soto Vázquez yes. Y estamos de regreso y ahora en compañía del director puertorriqueño Ángel Manuel Soto Vázquez. Saludos Ángel, bienvenido a Desmenuzando.
3: Saludos, gracias por tenerme aquí. Este, un placer Mario, un placer Rosa. Te juntea. Eh, yeah. Pompeo estar en este podcast.
1: Nos da mucho gusto que estés aquí. <risa> Tratamos de agarrarte durante el press tour de Blue Beetle, pero como tú eras ah. la cara de Blue Beetle, ¿sabes? estabas bien ocupado. Así que aprovechamos a que descansaras un poquito y te cogimos el día después de tu descanso para volverte a hablar de Blue Beetle. O sea, es que no estás harto de hablar de ella.
3: Bueno, por lo menos aquí se puede hablar diferente porque ya, ya, ya te has visto todos los junkets, ya te has visto todas las uh -huh. preguntas que me han hecho. O sea, tú puedes hacer las cosas que tú sabes... Como cuando, cuando estás viendo los programas de política y la gente le hace las preguntas que no Ajá. son, y tú estás loco por preguntarle las que son, pues... <risa> pues vamos a
1: tratar de evitar las oh preguntas God. obvias. Así que vamos a empezar con, con algo reciente, ¿sabes? ya se acabó todo el push de publicidad, o por lo menos el, el golpe grande del push de publicidad. Que, que ha sido como que lo más nítido para ti en estas semanas post-estreno, sabes de ver la reacción de la gente y todo
3: eso? Pues, mano, yo te diría que lo más nítido ha sido precisamente recibir decenas de mensajes diarios de, de personas que han visto la película por segunda, tercera, cuarta, quinta vez, eh, por personas que están igualmente emocionadas por, por las diferentes cosas que van encontrando cada vez que la ven, ya sea del mundo de DC o ya sea del de referencias de la cultura popular, eh, pues yo creo que la más linda ha sido el hecho de que latinoamericanos alrededor del mundo salgan bien pompeados y digan como que al fin algo que, okay. que uh -huh. yo sé que, que entienden lo difícil que es la poder capturar el, la latinidad, porque no somos un monolito, so, uh
2: -huh.
3: la segunda película, que sea de la, ¿verdad? Son mexicanos, pero que a la misma vez, todo latinoamericano, se pueda sentir como que, diablo, el fin, una película que, que habla sobre mí, o sobre mi familia, o sobre mi ancestro, eh, he recibido mucho de eso, y también, la otra que más me ha gustado, que, que me ha gustado un montón, que es algo que, pues uno, uno siempre sale a hacer, la mejor película que uno puede, de, dentro de las circunstancias y de lo, las limitaciones. Y el hecho de que tanta gente haya sentido que es un aire fresco o que, o que es como que volviendo, going back to form, going uh -huh. back to throwback, este, eh, a, a la razón por la cual nos gustaron los superhéroes en un principio eh, y una historia de origen diferente, donde las mujeres tienen poder y las mujeres tienen empowerment, donde las familias tienen empowerment y no son problemas como que todas estas cosas que uno set off to do, uh -huh. eh, <coughs> que en que verdad salieron a raíz de, 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 de buscarle la vuelta a, a las limitaciones que habían. Era como que, ok, mira, no, no tenemos el presupuesto de Flash para hacer explosiones gigantescas cada cinco minutos. Eh, uh -huh. o, o, o nos están tratando de ajorar o etc. Era como podemos entonces... Hacer algo que, que sea, que, y es apelando a las emociones, ¿no? apelando a esa nostalgia, la emoción, a ese, a ese feeling de, 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 de coziness que te trae volver a visitar algo que quizás no has visto hace tanto tiempo y apropiarnos de, esa, de esos momentos y poner a gente como nosotros, como nuestros tíos, como nuestros abuelos, como nuestros hermanos, a formar parte de todas esas diferentes... Eh, homenajes que le quisimos dar en esta historia de superhéroe en la película
1: y, y ese, ese co-siness, eso que tú estás buscando de la familiaridad, de sentir el, el calor, de regresar para ti pues, filmar la película fue un regreso a casa tú, o sea, viniste acá a Puerto Rico a hacer la película desde, o sea, en qué momento tú propusiste y dijiste, mira yo voy a filmar esto y quiero filmarlo en Puerto Rico o sea, eso fue algo que estaba en tu cabeza desde el principio
3: eso fue bastante meta hasta cierto punto, porque eh, sí, hasta me hubiera gustado, claro, siempre que hago algo, claro, Charm City Kings es pues, de Baltimore, es una película de Baltimore, Ajá. pero esto que es una película ficticia donde este, los créditos contributivos ayudan y donde puedo regresar a casa, como que dice, a jugar con los panas, este... <risa> Sí, porque trabajé con todo el crew que ha trabajado conmigo desde la carta, tú sabes, y la granja, y, y los comerciales, y todas esas cosas, pues, fue como que bien cool volver a trabajar con ellos, este, poder ir, inyectarle 20 millones fuera a la economía de una manera, eh, wow. motivar, pompear a la gente de que la arte es un flow y que se puede seguir, pero... Más allá de eso, también el, 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 el poder venir a Puerto Rico a filmar eh, lo que tú estás hablando de la familiaridad. Sí, eso le, uh -huh. le da como que su estética, como que dice la, las pancartas de Puerto Rico ahora son canon en el universo de DC, <ríe> hasta cierto punto. Este, y, pero ese warmth, eh, pues no nosotros... Nosotros, Puerto Rico de por sí tiene ese, ese cosiness eh, en, en las extrañas y, y se, yo creo que eso se plasma también en, en la cámara cuando se captura, todas esa, esas emociones, esas energías se capturan y había tanto cariño y tantas ganas de hacer este proyecto entre todo el corillo que eso se, se siente, construir las limitaciones y el estrés y, y, y el corri corre que hay detrás de una producción. Está bien nítido verlo. ¿Y cuánto? Cómo, pues, todo el mundo se confiaba con eso.
0: Sí. ¿Y cuánto, cuánto de lo que está pasando aquí en términos de.? Porque Palmera Palmer City tiene el tema de que están estos startups y estas compañías como que cogiendo todo este espacio eh, y, a, y empujando, ¿verdad? A la gente de los Kids hacia afuera. Y eso es más o menos lo que está pasando aquí.
1: ¿Nos oyes, Rosa? Uf, ah, se, se no fue live. Está bien.
3: Seguimos yo creo que acá. yo sé lo que estaba preguntando, creo.
1: Sí, de los startups. Que está hablando sí, de los de startups, de la gentrificación de la gente, de los kits. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Pero no, no sé veo, para dónde eso, iba a hacer la pregunta. No sé para dónde iba la
3: pregunta, no sé para la pregunta, pero si tenía que ver con que. ¿Verdad? Si. Si. Tenía, si ¿Cómo se dice? Si. Si la. Si la ficción copia. La no ficción o viceversa. Sí,
1: copia de la realidad. Ajá. Es
3: copia de la realidad, pues sí, 100%. a ah, Puerto Rico quería usarlo, además de que It Looks Good, es que cuando estábamos creando el guión, ¿verdad? la historia, la, voy a tratar de hacer la historia de la vida lo más corta posible. Cuando, cuando yo llego a DC, que, que empezó a leer el guión, pues ya, ya estaban trabajando en, en lo que es este Palmera City, esta ciudad ficticia. Eh, porque el cómic, pues, James Reyes es de El Paso, Texas. Entonces, pues, ellos me dijeron que cuando están usualmente cuando están trayendo superhéroes o, le van, o superhéroes dentro del mundo de DC depende de las nuevas versiones porque siempre está cambiando. Ahora está el Dawn of DC, después está qué sé yo. Eh, cuando quieren poner un superhéroe en una en una estrata de la Tier A, top tier. Ajá. Ajá. Como lo es Batman y Superman, que Batman tiene Gotham, Metrópolis, Superman, etc. Pues le dan sus propias ciudades. Pues ya están trabajando para darle a Blue Beetle su propia ciudad. Entonces eso, eso era como que, ok, so hay una meta detrás del, de los cómics y de, por ende del, del mundo cinematográfico, de, de tener a Jaime Reyes y a Blue Beetle allá arriba con, en ese panteón de los superhéroes grandes. Y, y pues ahí fue que vimos la oportunidad de decir, que okay, pues si es una ciudad ficticia, vamos a crear esta metrópolis, esta, este, este casco urbano, este, que represente, ¿verdad?, la totalidad de, o, 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 o agrupe de manera generalizada la totalidad de lo que componen las diferentes cosas, porque igual tenemos metrópolis como tenemos barrio. Eso sea, era como que, ¿cómo podemos crear este espacio donde se sienta bien pan latino? Y ahí es que sale la idea de ese skyline y ese downtown bien Miami, que está todo lleno de latinos, de inmigrantes y de todas las nacionalidades, este, y mezclarlo con lo que es ya el área más urbana y la área más más más, más, más como todo, y de los barrios más urbanos, eh, con algo que fuese, que, agru, que se sintiera en el medio, ¿verdad? Que no fuese... ¿verdad? Tiene sus favelas, como tiene sus mansiones, pero entonces el barrio del medio, clase media, clase trabajadora, pues Puerto Rico, además del crédito contributivo competitivo que tiene, pues también te da algo que se siente bastante eh, generalizado dentro de ese contexto de la clase trabajadora. Y entonces por pues, las arquitecturas de la casa, por dentro y por fuera, pues abrazamos y, y de los nopales y la cosa, pues abrazamos la arquitectura, y el diseño, y el diseño de interior, y las jardinería de las casas del paso, y así para vale. poder crear todo ese sistema, pero eh, eso ha sido que la historia la diga corta, yo dije, cuando, cuando empezamos a desarrollar la historia en el guión, yo dije, mamo Puerto Rico es perfecto, uno, que es lo que le importa a ellos, que es lo económico, pues mira, eh, está todo el cruz, está todo esto, están los créditos, económicamente es súper viable y hace sentido, y del lado mío creativo, pues yo pude entender que no solamente iba a, ser, iba a trabajar con mis panas otra vez, iban a dar la milla extra, iban a dar cátedra, sino que podía firmar en casa, dar para atrás a la comunidad, dar para atrás a mi gente, y también poder coger las cartas de Puerto Rico que son apropiadas para la película e inmortalizarlas en, en, en este Palmera City que se convierta como quien dice su canon. Y también de manera más... Lo último de manera un poquito más wish fulfillment es eh, que yo desde chiquito yo siempre quería filmar una escena de acción en el morro o una escena de aventuras en el morro. Claro, Entonces, claro. Desde y, y pues, desde chiquito desde que vi Indiana Jones, me acuerdo. Ajá. Cuando tú ibas a hacer los field trips de la escuela y qué sé yo, y para el morro, estaban hablando de si los españoles, que si los de esto, que si los otros, y yo ahí imaginándome Indiana Jones por todos esos túneles y qué sé yo. Y algún día, algún día, entonces pues, 30 años más tarde, llego a Puerto Rico a firmar una escena de acción en El Morro.
1: <risa> eh, esa escena del morro que, que la comentamos ahorita cuando estábamos haciendo la reseña, a mí me encantó. O sea, yo dije, olvídate de que Amistad vino a Spielberg a grabar acá en El Morro. O sea, esto es para mí ahora la escena del morro. O sea, a mí me encantó <risa> ver el escarabajo, este gigante trepándose en la muralla y la sí,
0: el
3: escarabajo que quedó tan cute el Ajá. el, el quedó tan cute la carita sí la carita. la la carita obviamente pues la inspiramos en, en el boat de Ted Core. Eh, pero yo quería que la carita se sintiera como un puppy feliz porque <risa> mira, yo tengo esta yo tengo esta perrita entonces oh. ella cuando se pone Ajá. cuando se pone feliz abre la boquita así como me... ah. Entonces yo quería, yo, yo quería que tuviese como que ese inocente, inofensivo, puppy look, pero que como se fuera Beast Mode, pues, se pusiera como que... Pero todavía con la carita feliz.
0: Funcionó, es, funcionó, porque se veía adorable atacando el morro.
1: Sí. Exacto. Ángel, háblame de tu approach, porque una de las cosas que a mí me, me gustó mucho de, de lo que hiciste en la película es como como que trataste de hacer la, la mayor cantidad de cosas posibles en cámara, ¿sabes? Como que no, no, sí. no abusar tanto de los efectos digitales, de los green screens y esas sí. escenas en los pasillos del morro y todo eso, ¿sabes? De verdad que le dan una, una autenticidad y como que it grounds everything, ¿sabes? Como que mantiene Correcto. todo con los pies en la tierra.
3: Eso 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 definitivamente fue fue, fue producto de dos cosas. Eh... Uno de, pues mano going back to form, en el sentido de cómo podemos hacer esto de una manera, si, si queremos abrazar ese VHS 80s nostalgia Ajá. Eh, mm. de esas películas que uno alquilaba en Blockbuster y las ponía para verla los viernes con los padres, o sea, como que queríamos, ese siempre fue como que el feeling, hasta el look and feel que, que Pavel y yo le quisimos dar era abrazando ese concepto, esos colores. Eh, ese tratamiento. Eh, y entonces, pues, en la, en la acción y en el sur, pues, queremos hacer lo mismo. Entonces, abrazando el toksukatsu style ese de japonés, era como, ¿cómo <ríe> coger eso? <ríe> pero, ¿cómo, ¿Cómo coger eso que, que nos tripea tanto y nos gusta? Pero <ríe> dar, darle ese flair que tiene Hollywood también. Eh, y elevarlo, elevarlo un poco. No es decir que es mejor, es simplemente hacerlo a mi manera. Y, uh -huh. y entonces, pues parte de eso salió de que uno... Y ahí se combina la otra parte. Que la otra parte es, no tenemos tanto dinero para hacer esta película. So, la mejor uh -huh. manera de hacerlo es eh, hacerlo práctico. Hacerlo todo con cable, los Stones, todo es cable. Y coreografía, o sea, todo eso todo eso en el túnel eran cables, porque el túnel obviamente lo recreamos, el túnel del morro. Ajá. no Esa escena sí, del no, túnel no la...
1: <risa> no, no, no destruyeron no, el túnel eh, del morro. No, 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 de,
3: no, dejaban, no apenas nos dejaban poner luces. O sea, el, eh, no puede... <risa> o sea, son, sí, me imagino. Eh, era bien, eh, bien, bien difícil y eh, virtualmente imposible hacerlo en los túneles del morro. Eh, so, recre, eh, re, reconstruimos esos túneles con los espacios para poder tener todos esos cables y todas esas cosas. Y, y entonces, pues, el, 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 el Stone Coordinator pues, hizo un buen trabajo para decir, pues mira, vamos a hacerlo todo en cámara, porque todos esos black ops uh -huh. son de verdad. Este, el sub uh -huh. de, de Blue Beetle es de verdad. So, uh -huh. vamos a hacerlo una vez. Y entonces, así mismo, eh, no, usamos VFX. Para, o sea, las, las escenas que son grandes de VFX se llevan el cantazo y ya las cosas más pequeñitas son toquecitos, enhancements. No uh -huh. es que toda la escena, todo el tercer acto va a ser un videojuego. Exacto.
0: pues eso está bien interesante, porque entonces es a través de la limitación que entonces pueden hacer toda esa nostalgia análoga que estabas buscando Anyway y que en esta película... No
3: había de otra. Si, si decíamos, no, queremos irnos a eh, Avengers, nunca íbamos a poder tener la película. ¿Tú sabes? Era imposible, es demasiado caro. Y toma mucho tiempo también. Porque esa es la uh -huh. otra parte que mucha gente no sabe. Cuando tú haces cosas en green screen o, por el, o el volume, que es lo uh -huh. que se está usando ahora, todos esos elementos tienen que estar creados meses de anticipación. entonces sí, pero el
0: rendering nada más de las escenas.
3: Y el rendering sí. nada más. Sí. Y con todo eso tú usas el volume y tú en postproducción tienes que volver y hacer mil retoques y mil cosas. Uh -huh. so, es eh, 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 aunque es una herramienta súper efectiva, que algún día yo la podré usar porque está bien es bien efectiva. Uh -huh. eh, nosotros no teníamos el lujo de, de hacer eso. So, lo que sí teníamos el lujo es de hacer las cosas en cámara, como la escena de acción, la, el chase sequence de Sharm City King. Eso fue uh -huh. todo en cámara. Y los únicos stones eran los carros de policía porque hasta las bicicletas las hicieron los chamacos de verdad. Y era todo, pues... Hacerlo, ahí que que, que que hay riesgos, claro que hay riesgo que, que algo puede salir mal, que quizás hay que tomar, puede que tome más tiempo, sí, sí, las cosas no se practican y qué sé yo, pero eh, te obliga a, a, a ser más resourceful con lo poco uh -huh. que tú tienes para poder sacar yeah. algo mejor y estirar o maximizar I ese imagine. presupuesto de una manera efectiva.
1: Sí, la, la necesidad es la madre de, de la invención, o sea, yo, a veces, yo, yo a veces pienso que, que es hasta más cool, no más cool, porque a lo mejor es como, pero tener algún tipo de restricción como que ayuda a pues, tener que ser más a creativo. Me gusta. No como... a, mí, a
3: mí me gustan la, las restricciones, por eso es que yo, o sea, especialmente en este tipo de películas, las ellos les encanta poner restricciones, si ellos la película de costar cero dinero la hacen por cero, chavos.
0: Eh, Literalmente sí, no, lo que no, están no. peleando ahora, ¿no?
1: Eso es lo que quisieron sí, no, hacer no, ahora. Mismo.
3: Ellos, 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 <ríe> ajá. ellos, sí, si hacen dinero está bien, pero pues, parece parece que están más en el business de, de, de ahorrar el dinero que hacer el dinero. Entonces, y,
1: y hablando de, eh, de restricciones y limitaciones, o sea, esto es una película que es. Que celebra todo lo que es o sea, latino, latino de México, latino de Sudamérica, latino de, de la, del Caribe. Eh, el libreto cuando se está haciendo y se está escribiendo, ¿en algún momento recibieron algún tipo de pushback? Como que, mira hermano, la gente no va a entender que es esto de Mariela del Barrio, ah, o el Chapul el tiempo, Colorado... Todo,
3: todo. Todo el tiempo. De
1: verdad. <risa> se lo querían cortar, sí. se lo querían cortar esas cosas.
3: No, no, sé, no sé si tanto es que lo querían cortar así, ¿verdad? De esa manera literal. Eh, pero un, eh, un Iron Gater, Iron
1: Gater, ¿sabes? Como que Iron Gater. Sí,
3: Iron Gater es el 100% de las cosas. este <risa> Pero ahí es donde, y, y donde uno dice... Por eso es que hace falta productores latinos y ejecutivos latinos. Uh
2: -huh.
3: eh, uh -huh. Pero ya que eso no está, pues estaban nosotros en, en uno explicarle y segundo, y, y uno empezaba por explicándole. Y ya cuando no entendían, era cabrón, es que no es para ti, no entiendes, no, Tú, ya no, no hay break. <risa> no hay break, no lo vas a entender. Eh, tu gente quizás no lo vaya a entender, pero ve a verle en un cine con nuestra comunidad y lo vas a entender. Y ayer. Ayer, ayer, justo sí. me encontré con unos de ellos y, y me los reconocieron. Como que gracias por pelear por las cosas que no entendía porque funcionaron. Y yo, pues cabrón, pues, te lo estoy diciendo. Si yo sé es lo que estoy haciendo también. Y mi Ajá. esposa me estaba contando que eh, en, los veía en la Premier en el A, como que o se a a todo el mundo riéndose Ajá. y miraban como que. Como, y ella, ella no sabía quiénes eran. Y después me dice, ya, yeah, todos estos todo esto suits estaban como que reaccionando a todo el mundo, riéndose, como que, oh, shit, it's working.
1: <risa> Dios mío.
3: <risa>
1: qué fuerte, yeah. qué fuerte. Pero está bien, hermano. Eso tiene que, tiene que pasar y, tienen, Eso y ese pues, push poco tiene a poco.
3: que ajá uh -huh. Yo digo, es poco a poco, es poco a poco, porque además tú sabes, también hay que, ¿verdad? Yo acá... Siempre buscándole la vuelta. Eh, uno o sea, Yo también entiendo de que pues, estamos en sí, una Hollywood y su problema con latino. Pero también está el otro aspecto de que tantos cambios y el miedo a perder su trabajo con tantos cambios que está pasando, pues uh -huh. operan en la industria bajo miedo, no bajo riesgo. Uh -huh. O sea, operar bajo miedo, todo es un peo de que voy a perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo, lo cual hace que, que la mente se cierre y, y, y esté simplemente concentrada en, en lo que no importa, y, y pues con el tiempo, yo creo que pushing esto, yo creo que esta película, en, otro, en todo caso, el hecho de que esta película exista es un gran logro, porque esto uh -huh. puede permitir que otras películas más se cuenten con ese tipo de de libertad y autonomía cultural Sí. Definitivo. también
0: es un big ask en parte porque nosotros como latinos y puertorriqueños nos han acostumbrado a consumir todas estas clases de personajes al punto de que tú podías salir de la escuela, ver un show mexicano aceptarlo como parte de tu rutina, después ir a ver una película de Hollywood en el cine y ver toda esta otra cultura estadounidense y todas estas cosas pero hay un segmento de Hollywood que no tiene eso, que ellos solamente no. se vieron a ellos mismos en las películas y no saben cómo bregar cuando no se ven. Y no, siempre, es, no es que siempre. necesariamente sea algo súper negativo, aunque lo hay, pero es simplemente una cosa de que su cerebro no está wired de esa manera todavía, porque, bueno, porque nunca tuvieron esa oportunidad de ser tan multicultural como nosotros.
3: Sí, no, eso se nota, y se nota también. Y el hecho de que, pues con, con los años, la hegemonía, el, 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 el cuando te dicen tiene que ser universal, lo que te están diciendo es uh -huh. que yo como estadounidense lo puedo entender. Para, uh -huh. para uh -huh. ellos eso es universal. Entonces es romper con esa idea de que mira, bro, los lo, lo gringos no es lo universal. Este, Exacto. O sea, es, ahora mismo una película latina número uno en Singapur. O sea, ¿quién, eso que ¿quién puede decirte que entonces? pues claro que es universal, el hecho de uh -huh. que ustedes ¿verdad? de que lamentablemente eh, y no todos los estadounidenses porque hay estadounidenses uh -huh. que no son así, pero que lamentablemente en la cultura norteamericana pues tiende a ser repelente a, a, a los otros por naturaleza y eso pues poco a poco está cambiando eh, yeah. entiendo yo que poco a poco está cambiando, pero es bien lento bien lento, ese cambio. Sí.
0: Es eh, generational ahorita, progress, no es este es progreso progress. de
3: aquí. Eso, correcto, eso no, a, eso no te lo va a enseñar. Tú puedes tener la PBS tratando de enseñártelo todos los días, pero eso no, eso es generacional.
1: Sí. Sí. El, yo creo que para mí una de las cosas que lo hace verdaderamente universal, por lo menos a lo que se leen las culturas eh, latinas, las culturas asiáticas, culturas eh, africanas, incluso es el, como tú trabajas el como la película trabaja el concepto de la familia. De la, ¿sabes? Uh -huh. Esto no es, es una película sobre Jaime Reyes, pero es sobre la familia Reyes, ¿sabes? Funcionan como 100%. una unidad y en ningún momento los personajes de, de la familia de Jaime se sienten como secundarios, ¿sabes? Todos mueven, ¿sabes? se van moviendo como si fueran una colmena. Yo creo que eso es algo que, que lo hace bien chulo, bien único, sobre todo después de tantos años de ver películas de superhéroes, donde es el, el loner que tiene que hacerlo todo Ajá. solo y su familia no puede saber nada porque me la matan. Y aquí es como que no, mano, vamos allá. O sea, a, a mí me encantó el primer día del trabajo de Jaime que ellos estaban afuera tocándole bocina como haría una familia latina, echándole porras en el background. O sea, que ellos... Que o sea, eso lo trabajaron muy bien, mano. De verdad que sí.
3: Pues eso eso ayuda mucho en parte tener un escritor también que, que es mexicano y que es latino uh
2: -huh, este, uh -huh.
3: que es de Querétaro eh, y que es pri principalmente latino entonces para nosotros nunca, fui, nunca escribimos la historia nunca hicimos nada con, con esa mentalidad de okay, ¿cuál latino va a ser la cena ¿cuál latino va a ser esto? ¿cuál ah. latino va a ser lo otro? no, mano, o sea, era una idea de que era, él va para la escuela Ok, perdón, él va, él va para el trabajo. Ha hecho como mi mamá, qué sé yo, que el primer día de escuela, lo que sea, estaba allí y como sabía que me iba a avergonzar, ella lo hacía más duro. Entonces, sí. mira, sí, no, y a mí me acuerdo que cuando yo fui para el trabajo una vez, qué sé yo, como solamente había un carro, pues toda la familia se montó y me dejaron en el trabajo. Entonces, pues, todo salió de, de experiencias vividas y las pusimos porque esto fue lo que nos pasó a nosotros y ahí pues salen escenas igual la manera en la de que lo abra que eso pues hermano, eso lo hacemos sí. todo el tiempo o sea son cosas que por decirlo decir una que otra no Lo de que estás echarte la bendición toda la bendición y todo eso antes de ¿no? es algo que nunca tratamos de dónde le metemos los latinos sino fue cómo contamos esta historia desde de nuestras experiencias
1: sí que y sea entonces, auténtico. Pues, ahí es
3: que, que sea uh -huh. auténtico, sí, porque ah, vamos a meterle algo latino, no, no, no. Mira ya. No, es casi que como no son... que
0: es una experiencia humana, pero específica a través de una cultura. Es específica,
3: es sí, específico. eso es todo. Eso es todo. Eh, el, ¿verdad? el que se crea montar en ese bote allá, esa persona con su conciencia, pero para nosotros siempre fue la idea de, mano, hemos visto mil películas donde, ¿verdad? Es la experiencia gringa, y es la experiencia gringa. Y todo es la experiencia gringa. Entonces para mí era como que, pues hermano, vamos, vamos a contar la historia de origen de un superhéroe, pero la experiencia mía, que es bien diferente uh -huh. a la tuya. Nadie está diciendo que la tuya está mal. Ni pero yo no, es estoy igual. diciendo que la mía no, es la única. No. Pero uh -huh. mira, ahora mismo alguien uh -huh. en Singapur puede ver la película y se puede relacionar porque sí, yo también voy para el trabajo. Yo también tengo familia. Uh -huh. Mira qué curioso como la familia, esta familia que no es como la mía, hace cosas que se parecen a la mía. Entonces, ahí es que empiezan uh -huh. los Exacto. diálogos que rompen barreras. Entonces, en vez de decir, uy, así no hace mi familia, eh, esto me están tratando de respetar la latinidad, el Latin Agenda, <risa> o whatever, <risa> o sea, que se vayan a inventar ahora. Uh -huh. Para mí siempre fue como que, no, o sea, ¿de cuándo acá mi existencia? ¿De cuando acá mis historias? Tú, puertorriqueño, etcétera, yo contar mi historia es un... Es un... Sí, un atentado contra, tu, uh, ajá. Un atentado sea, contra tu... persona. Ajá. Mi existencia no es una agenda política. So... Lea tu libro, qué sé yo. brutal.
1: <risa> sí, y, lo, y está bueno. bien chulo. Y lo vimos este año también en otra película como la de Across the Spider-Verse, donde Miles Bay le ajá. pide la bendición a su mamá y eso es una cosa tan tierna y tan 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 de acá. Tú quieres
3: un... Yo, yo fui el cultural advisor de esa escena.
1: <risa> ¡En <No>. serio! <risa> ¿De cuando está más hablando con su mamá ahí en el techo?
3: Sí. este, ¡Qué Phil yo, yo Finlori y yo somos panas, entonces eh, cuando está entrando esa escena, él, él me escribe, me pregunta, Mira, ¿ustedes, ¿ustedes piden la bendición? ¿verdad? Y yo, sí, sí, yo le pido bendición a mis papás, a mi mamá, a... Mi, a a ah, las bueno. personas mayores, yo, o ajá, sea, de a familia, los sí. a los elders, dije, ah, sí. a los elders pues sí y digo ah bendición dice, entonces cuando él me enseña la cena al principio la cena era bien este they made a big deal out of it mm. así como, como que, que mami lo, lo puntualizaron bendición. demasiado ajá, ajá. y la bendición hijo y yo lo vi y dije no, brother, así no es. Así no es. Así no es. Así no es. Bájale, bájale impor... Sí, sí, no, no, es bien de pasada, es bien de, casi hasta de costumbre, Ajá. ¿no? Es algo que está acostumbrado. Uno tú ni dice ser... la
0: palabra completa. Príncipe
1: bendición. bendición. Tú, puedes ser
3: hasta... tú puedes ser hasta ateo y te pide la división y tú le dices Dios te bendiga, o sea, No es como, no, tú puedes ser ateo Uy, y pedir la bendición soy así. a tu mamá.
0: Este, sabes, yo puedo estar ahí como que, mira, Dios no existe, whatever, whatever, y aparece papi,
3: eh papi, bendición, ¿cómo estás? Eh, bendición, entonces, y es así, entonces, cuando yo 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 me lo grabé con, con mi esposa, así como que, ah, ok, pues dale mamá, bendición, bendición, hijo, que okay, Dios te bendiga, o la Virgen te cuide, lo que sea que la madre quiera decir, ya eso es bien Ajá. diferente, este, eso ya es representativo la nada, pero el hijo cuando lo dice, es como que, ok, bueno mamá, ya me voy, bendición, y entonces, ah, entonces pues ahí lo cambiaron todo para que se sintiera de una manera auténtica.
1: Excelente. Wow, ¿Tienes, no no chequeé no, no los créditos, pero me imagino que tienes un special thanks por ahí con la verdad.
3: <risa> no sé, yo no se lo pedí, yo, yo, yo no se lo pedí, pero... <risa>
1: está bien, está No, bien. Este,
3: no, pero eh, me consta que he estado con él y hay veces que... Me acuerdo en una presentación, una puertorriqueña le dijo algo de eso mismo, como que wow. Ajá. Como que hace tiempo yo no escuchaba eso, nunca lo había visto, perdón, ella dijo, nunca Ajá. lo había visto en, en, tele, en, en una película. Y a él le estaba diciendo, no, que es si mi amigo, Ángel, fue el que me dijo, como ustedes lo dicen, que se porque en México no se dice.
1: Nice. Ajá, no es algo sí, sí. bien específico de acá. Re, sí. Volviendo a lo de, la, a lo de la familia, ¿sabes? Tienes un elenco fantástico. Sí, sí. Lamentablemente, esto, el estreno de la película coincide con la huelga del SAG de los actores que se sí, unen al ah, no. WGA. Y toda esa gente me dio mucha pena el que no pudiesen vivirse este momento. Pero mi pregunta sí. es, ¿tú o sea, tuviste el chance de verla con ellos, por lo menos compartir con ellos la película de alguna forma antes de la huelga?
3: Pues sí, mano. Eh, yo le hice una presentación privada al cast eh, en Wonder Brothers para que la pudieran ver, para que pudieran... Eh, porque no todo el mundo... Este vio cantitos. O sea, Cholo había visto cantitos porque iba para el estudio a veces. Eh, un par de personas que hicieron ADR, pues vieron diferentes escenas, pero nunca habían visto la película completa hasta ese momento. Mano, y fue una experiencia súper bonita. Eh, oh, de hecho, esto fue, esto fue hasta antes de que la huelga pasara. Ok, ok. Eh, yo sé, entonces ellos están como que tan pompeado de que anda wow. O sea, Cholo estaba llorando. Todo el mundo estaba llorando de la emoción porque eh, o sea, se, se pudieron ver uh -huh. representados de una manera diferente. Se vieron ellos haciendo personajes diferentes también. Entendieron el impacto que la participación de ellos no solamente tiene en, 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 el, en, en el cine, pero a nivel cultural. Entonces, ¿cómo pueden power? Chamaquitos que los ves por ahí que ya... O sea, las la máscaras de Blue Beetle y las cosas de Target están out en el edit, tú sabes. Entonces eso para mí es como que es algo bien bonito y ellos sabían el peso que eso tenía. Y, también, o sea, y yo por el lado como que sí, yo reconozco ese peso cultural, ese peso de inspiración, pero también para mí era, tú van a ser súper estrés, esto es de ustedes, Esta, uh -huh. esto, esto es para ustedes. Para que ustedes se paren ahí al frente y todo el mundo lo vea y todas estas cosas lindas que dicen de la película, todas estas emociones que sean de la película, eso es para ustedes. Ustedes están inspirando eso. Desde Bruna hasta George, hasta Adriana Barraza, hasta Cholo, you name it. Todos ellos lograron levantar unas emociones bien nítidas en, en millones de personas. Mm. Y es que viene por la, la parte triste sí. de que ocurre la huelga y ellos. No es que la puedan promocionar o no, porque a mí lo del box office yo entiendo que es importante en métricas uh -huh. y en cosas, pero eso es para los estudios. Uh -huh. La película puede ser buena y el estudio va a recuperar el 100% de acuerdo al marketing que le pongan. So, ellos Exacto. están, es, sí, porque nadie sabía, lo que era, nadie sabía de qué trataba Barbie, pero todo el mundo la fue a ver porque le metieron un, un montón de uh -huh. presupuesto en marketing. Y eso uh -huh. pues así funciona y el box office es para los estudios eso está súper bien. Pero para nosotros era más ese impacto que queríamos crear como nosotros, nosotros como héroes, nosotros como líderes, nosotros como como personas que podemos causar impacto y tener nuestras propias historias contadas de una manera auténtica y el hecho de que ellos pues no puedan eh, recibir las flores que se merecen, eh, uh -huh. pues es un bad trip, pero a la misma vez eh, y es un bus también que la huelga pasase justamente antes de que...
2: Ajá, justo adelante. después de Barbie Viajante. y antes de que nosotros éramos Ajá.
3: la promo. Sí. Entonces ya... El estudio no la iba a mover para el año que viene. Eh, uh -huh. So... Me tocó a mí correr con eso. Y obviamente, pues, yeah. se, se, se apoya la huelga. Aquí esto no es una crítica a la huelga. En todo caso, esto es una crítica a la avaricia de los estudios y su incapacidad de... de repartir el bizcocho adecuadamente Definitivo. pero sí, la, aquí la culpa de los no es de la huelga, so, eso es bien importante sí, no, 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 por claro. supuesto,
1: yo lo decía más en el sentido de que o sea, para, para el elenco tiene que haber sido, sobre todo para alguien como Cholo, que tiene como sí, que este momento sí. para brillar y no poder Capitalizar sobre ello y, y gozárselo, vivírselo como, como artista. Olvídate de tener que hacer promo, sí, sino de, como, de poder pararse ahí frente a la gente a, a celebrarlo, ¿sabes? Como que. Es no, bien y la gente que, que que ve, haya mano, la, la gente que lo ve,
3: hermano, la gente que lo ve y las reacciones a su personaje y todo eso es como. Eh, a mí hubiera sido bien lindo poder, poder mm -hmm. ver eso. Porque a nadie le importa, carón, que yo soy, a nadie le importa la cara mía por ahí, de, sabes? representando a la película, sure, la dirigí, pero yo, para mí nunca es estar al frente de esa manera. Aquí podemos hablar uh -huh. y toda esa mierda, y todo eso está cool, pero a nivel de la promoción de la película, para mí era, eh, eh, era de ellos, es de ellos todavía. Uh -huh. Sí. Por eso yo siempre iba pero con fotos de ellos para las promociones, entonces iba con fotos sí, de ellos. Sí, te vi también como yo... que
0: con la carita de él en un palito.
3: Ajá. <risa> como como sí, es que esto es para ellos, esto no es para... Esto, esto para... siempre para mí fue una, una manera de, de levantarlos a ellos y exaltarlos y, y, y darles las alabanzas que se merecen porque...
0: I mean, eh, pero... Sin ellos el no se hubiera hecho. El red carpet es el red carpet, pero la película... It speaks for itself. Y esa, ese cast que claro. sale ahí tiene un montón de química y hizo como que un trabajo súper
3: sí. espectacular. So, 100%. Que... Por eso es que a mí me encanta. Me encantan ellos Ajá. por eso mismo. Eh, que esa, esa química... O sea, si es difícil tener una química entre dos personas, imagínate una química de una familia que se sienta que llevan siendo familia por mm -hmm. décadas. Y se
0: sentía bien genuina y cholo como que brillaba en la película. Es bien Star Power. Sí. It factor. Sí,
3: sí, 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 cien sí, 100%, 100%, 100% y, y es algo bien lindo que yo quería que ellos pues recibieran, o sea, yo del otro día estábamos hablando, de hecho ayer le estaba hablando de eso, la gente decía como que, mano, mismo, la película está on its way a recuperar el presupuesto,
2: una mm -hmm. película
3: que querían zumbar para HBO Max, mm
2: -hmm. ahora mismo
3: está haciendo lo que no se esperaban con huelga, sin promo, sin marketing, uh -huh. porque el marketing que nos dieron fue el marketing que le dan a una película de streaming. Uh -huh. So, uh -huh. con todo y eso, ha resonado de una manera impactante. Y decía, wow, ¿cuán, cuánto más hubiera resonado si ellos hubieran tenido ese podio para no solamente hablarlo con sus fans, pero para que la gente los reconociera los talk shows y hablaran con ellos, hermanos, y todo lo que sacaron sí. y todo lo que... Porque esa, ese núcleo familiar que creamos fue un núcleo, fue algo bien bonito. Fue algo bien bonito que se creó en el CED y la protección que nos teníamos. Y al, todos ellos ser latinos y mexicanos, uh -huh. pues ellos están protegiendo también su identidad en su interpretación. Uh -huh. Ellos nunca iban a hacer algo que fuese, uno que nunca tuvimos algo que fuera así una que generalización que uh -huh. no, no, no porque uh -huh. un escritor me... o sea, ahora las cosas que las cosas que nosotros nos tripeamos the things that we made fun of sobre algo eh, de estereotipo lo hicimos con todo el tongue in cheek de this is how you see us damas, tú sabes uh -huh. eh, pero tener todo un cast mexicano en el núcleo de la familia fue fue súper súper importante para crear esa autenticidad
0: pero, o sea, viendo que pregunto, que, también pienso que, que la maravilla. película va a ser bien classic como quiera y que estas flores van a llegar luego cuando ya haya pasado la, la huelga y la gente empiece a revisitar este, porque en parte esta película se siente un poquito como que standalone por encima de, sí. de todo como que el meollo de DC y esto se queda un poco más arriba como un origin story pero unique pero heartwarming pero de una Ajá. familia, pero con la dignidad. Y, y es como que <risa> va por encima de todas las otras cosas y la gente la va a estar revisitando por mucho tiempo, yo pienso.
3: Yo espero, yo, eso espero yo espero, yo espero que eso, sea, que eso sea así. Y que, tú sabes, también hay que entender, yo entiendo hasta cierto punto el hecho de que... Eh, la comunidad que estamos representando, la gente que le estamos llegando, no todo el mundo tiene el poder económico para llevar a toda su familia a pagar 20 y pico de pesos en el cine uh -huh. por persona, más los concesionarios. O sea, es un... Es una salida bien cara. Eh, uh -huh. Y yo sé que las patas... Pero fíjate, estás abajo, diciendo
0: eso y... y... Aquí cuando ¿verdad? me enteré tarde lo del cine, el International... El, ¿sí domingo, el domingo
1: pasado que era cine a cuatro el ajá, pesos. El domingo pasado
0: que los cines estaban a cuatro pesos.
1: <risa> ajá.
0: Y yo fui a ver y mi, mi tanda, Montevideo estaba llena, mi tanda estaba llena, llena para ver Blue Beetle. Y todo el mundo estaba reaccionando, había hasta una muchacha que estaba reaccionando a little bit too much. Este, está riendo empezó a sollozar en las partes como que triste y todo el mundo ese cine estaba lleno y estaba reaccionando so, todo el mundo se gozoso so, sí, este dada eso la oportunidad cool. se meten a hey, mira mandate.
1: ya empezó no, a song eso, full eso, y yo, y eso, wow.
3: eso, yo no sé, eso está bien ajá. cool eso, ahí me enviaron un video que eso parecía la final del juego de baloncesto sea, superior tú sabes, <risa> eso se quería caer <risa>
1: Sí. Yo, yo te mandé Boy, a, yo,
0: a ti una... Todos estábamos aplaudiendo, todos estábamos haciendo ruido. Eso fue una experiencia.
1: <ríe> yo te envié a ti una anécdota de una muchacha que está en nuestro, en nuestro Discord server, que ella es un boricua en Alemania. Está casada ya con una alemana. Ah, sí. Y viajó de... Creo que ella vive en Hamburg a Berlín cuatro horas por tren, porque era donde único la podía ver no doblada alemán, y dije: Yo no voy a ver esta película de ninguna manera doblada alemán. <risa> <risa> Así que se tiró el viaje hasta allá y salió encantada de la película. Saludos, Iliana, si está bien. ¿Señor?
3: Sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama ella?
1: Iliana, Iliana.
3: Saludos, Ileana. Gracias por. Eso, eso, eso significa un montón. Cuatro horas de viaje. Y que no haya sido decepcionada. Eso está bien. <risa> <risa>
1: Rosa, tú querías preguntar algo de los artistas que salen en la película, el arte boricua que está... Ah, sí, porque
0: digo, ya obviamente dijiste, pero The Stencil Network hizo un mural súper precioso de la Virgen que quedó súper brutal, pero estaba bien complacida de que en la mansión de Cord también habían piezas de artistas locales y que yo vi en Santos en Ley los otros días.
2: Sí. sí, eso
0: estábamos. Mi amiga y yo estábamos como que cachando. Mira, este, 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 esta pieza. Yo la he visto. Eso estuvo tan nice. Como que de, de dónde salió esa idea de, de traer a los artistas de patio a, a poblar el mundo. Que se aprecia, porque pues, a veces eh, las películas se les olvida poner arte y se ven los mundos bien no, estériles. No, no. Aquí se sentía pues mira, lleno.
3: Yo, 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 yo salgo de esa. De prácticamente de esa calle. O sea, de la, nosotros comenzamos mi mejor amigo y compadre comenzó eh, Santurce Ley, uno de mis mejores amigos. Alex Ajá, so, sí. Lo que es la galería y Santurce Ley, pues fuimos nosotros, ese gremio de Santurce, que Una empezamos a, a, a crear esa comunidad. Y entonces, pues todos nosotros somos panas, tanto Jaime Crespo, en Recinto Serra, Kilómetro 22, todo este corillo, pues somos todos panas que... Mientras yo hacía, o sea, yo hacía cine y ese era mi corrillo, el corrillo de la arte. Entonces, pues cuando empezamos a hacer, y obviamente pues mi, mi, mi conexión con, lo, con el arte contemporáneo, con las galerías en Puerto Rico, con el muralismo, con el graffiti, eh, pues viene desde antes que yo hubiera cogido una cámara. So, era bien importante para mí que, que, verdad, obviamente yo voy a tener arte en mis películas, pero que ese arte sea, entonces, gente que yo conozco Gente, amigos míos, eh, Alexis Alexi Busque, me ayudó mucho con la curatoría de los artistas, por eso tenemos a, el mural de, tenemos varios murales en la película, pero yo creo que como más uh -huh. es que se notan es el mural de Stencil Network. Al lado de él está El Simi, que El Simi es un muralista del paso. Este, ah, nice. Tenemos cosas hechas en una esquina por eh, Esque, que es uno de los uh -huh. OGs de los 80 tenemos otro hecho con, por Miguel del Cuadro, eh, tenemos otro que hicimos con el Inmo. o sea, hay muchas cositas que están por ahí regadas de, de diferentes personas, entonces dentro de la casa está el arte de Pedrito Espían, está el arte de Jaime Crespo, y todo eso fue intencional. Eh, pensando en poder tener a todos estos artistas que nosotros pues respetamos, que son panas, que son corillos, que tienen una estética específica para poder uh -huh. pintar, ¿verdad? todo el arte de la película. Y incluso en la ah, Casa de los Reyes... Ah, es estuvo rewarding coger todas
0: esas referencias.
3: Sí,
1: parece que sí en la, la Más Casa Más de los no Reyes ves, hay, sí,
3: sí, los hay mucho hay mucho, mucho hay eh, en la, dentro de la Casa de los Reyes hay muchos artistas del paso por toda nice. la casa, hay libros también que se usan, eh, para pintar todo eso. Eh, es bien, en verdad está bien, eh, fue algo bien bonito que logramos hacer, que nos salimos con la nuestra también haciéndolo, eh, porque hay muchos easter eggs de la gentrificación, uh -huh. este, eh, hay, hay tags por ahí que, que uno puede cachar, que ¿verdad? Hay un, como hay, está el fuera core, que es como el fuera uh -huh. luma. Ajá. Está, Ajá. El gringo, está el gringo go home está todas esas sí, cositas por vamos, ahí sí, yo, yo,
1: no, yo a veces la, viendo la película yo, dije, yo no puedo creer que a Ángel le dejaron hacer una película donde una señora le grita abajo con los imperialistas a tu boca <risa> <risa> yo, yo no sé cómo esto pasó a los censors en, en el estudio yo tampoco sé fue. cómo
3: pasó pero estoy, estoy bien agradecido de que, de que y ella no, y ella se le caga en la madre a, a a, 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 lo, a, lo, a los invasores en su casa o sea, eh,
1: sí, no, y, nos logramos pensando y, que lo primero que se quejaron de esto en el thriller fue cuando le dijiste fascista a Batman, y yo dije eso no es nada hermano eso no es nada yo, yo, de yo
3: decía yo decía lo mismo, yo decía bro, si, esto es lo que, y, y, si esto es lo que te tic
1: <risa> no veas esta película
3: <risa> ya, ya, exacto si te va a ofender algo que, 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 que es ficticio, deja que tú veas lo, lo, el comentario real.
1: Bueno, tú meti metieron ahí Chale. ustedes en la Escuela de las Américas. O sea, a mí me sorprendió También. cuando vi eso, que sí. se fueron por esa línea. Yo dije, wow, O sea, you're going deep en esto.
3: <risa> eh. <risa> bueno, ya, nosotros decíamos, bueno, aquí pueden pasar dos cosas. O nos va bien o nos va mal. Pero cualquiera de las dos, <risa> vamos a zumbarla. Y Ajá. si es la última vez, la zumbamos. <risa> bueno. Y si no, pues seguimos. Y, y queríamos aprovechar el momento también porque no queríamos que, no te digo, no queríamos que, que una, la primera película donde el superhéroe y su familia, que es latina, está front and center, existiera en, en, en banalidad, existiera en, uh -huh. en, en stakes que son de fantasía solamente, sino que fuesen afectados por las cosas. Que nos afectan a nosotros, como lo es la gentrificación, sí. como lo es de el desplazamiento, como lo es las amenazas de no tener un techo, de no tener comida, de no tener educación, de no poder pagar educación. De la eh, migración,
1: mano, esa secuencia de cuando estábamos hablando ahorita, de cuando se están llevando a la familia de la casa, eso parecía un raid de, de ICE. O sea, 100% y el, fue esa fue emocional. la idea. Ajá. Y el hecho la idea de fue que.
3: recrear eso, o sea, recrear la invasión de ICE
1: de que Jaime, sí. ¿sabe? porque lo dijimos ahorita cuando estábamos reseñando la película, ¿sabe? la mayoría de los superhéroes cuando le pasan eso que tienen la muerte de algún familiar porque siempre ocurre, ¿sabe? tienen por lo menos ese momento de estar junto a ellos en el momento de, de que fallecen, pero Jaime y su familia ni siquiera le, les quitan ese, ese, ese les momento quitan de estar ese, junto al papá. Ese
3: momento de, de duelo, se lo Ajá. quitan. Entonces pues, eh, 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 subtextualmente queremos que la experiencia que conocemos uh -huh. del trope de los superhéroes queríamos la queremos hacer no que porque reinventar la rueda es demasiado pretencioso uno uh -huh. que no me van a dejar uh -huh. reinventar nada porque es un estudio <risa> y dos que, que ese no es el punto el punto para mí para nosotros siempre fue dios la pura de superhéroes de origen uh -huh. vamos a coger las, los tropes que uh -huh. conocemos que, que... La rueda, la rueda funciona
1: por algo. O sea, vamos a coger la
3: rueda. La, rueda, uh -huh. la rueda está bufiada y vamos a uh -huh. contar la uh -huh. nuestra manera. Ah, sí, en todas las picas de superhéroe le matan a alguien querido. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la muerte de, de, del papá no ocurre eh, porque le cayó algo encima, porque fue un accidente, uh -huh. porque uh -huh. eh, le, un tiro sin querer, o se metió en el medio y le salvó la vida. No, no, no es porque se les rompe el corazón literalmente al sí. ver todo uh -huh. este ataque y al ver que todo lo que ha trabajado toda su vida se está quemando en un fuego por una persona que, lo, que, que está dispuesta a exterminarlos con tal de conseguir un objeto que no le pertenece. Entonces sí, para nosotros era, era bien importante vivir en ese realismo donde, no, aquí queremos que se sienta de que lo, las cosas que nos afectan, como hacerle esa, ah, sí, se meten a buscarlo, pues queremos recrear una invasión de ICE. Eh, Queríamos recrear el, esa separación de las familias en la, en, mm. en, en la frontera. Queríamos recrear ese heartache que existe y ese, ese, a ese le, le da un ataque al corazón por todo el estrés de lo que está sucediendo. No es porque a él lo hirieron mortalmente, Oh, etc. Uh -huh. es el estrés y el hecho de que al final del día como tú bien dices cuando cosas como esta le pasan a personas marginalizadas en Estados Unidos no se le permite el duelo uh
2: -huh. no se le uh -huh. da la
3: oportunidad de duelo y entonces cómo utilizar todas esas injusticias para fio el momentum de la familia para que sean héroes de sus historias pues, como sí. lo dice la mamá como que usa ese dolor que tenemos uh -huh. y ella lo dice es una manera colectiva, no solamente ellos como familia, pero el, late, el latinoamericano, como, como, como país, como raza, solo lo que tenemos y convirtámoslo en fuerza para levantarnos sí. en contra de, la, de los opresores.
0: No, está brillante, porque de verdad que, que en ese punto es cuando tú estás viendo a Victoria que tú dices como que, mano, the cruelty is the point. Este, uh -huh. No tenías que hacer ese raid, no tenías que llevarlo a este punto y después no brindarle ayuda cuando claramente podían brindarle ayuda, como que se nota como que you just don't think these people are human, y ya está. Como que
3: sí, eh, fue bien chocante. Ella, el, la, ah. la, la, la el, es, el, el, lo nefario de ella no es, o sea, no, yo, uno que yo no quería que se sintiera como Killmonger o como un uh -huh.
2: ¿verdad?
3: No diciendo nada malo. Para mí uh -huh. son dos excelentes villanos. Uh -huh. Pero, sí. mano, al final del día, yo como que estoy de acuerdo con sí, ellos. Tú
2: lo entiendes, <risa> Ajá, exacto.
3: <se> <risa> están, están tan bien diseñados y tan bien hechos y tan bien elaborados que hasta le quitan el protagonismo al principal.
2: Uh -huh. sí. A
3: mí Killmonger es mucho más interesante y creo que su, me, eh, lo que le está pasando en su cabeza es sumamente justificado, igual el de Namor.
2: Uh -huh. sí. so,
3: yo no quería darle eso a Victoria porque Victoria representa lo que repudiamos. So, Exacto. ese gaslighting, esa manipulación, ese, como tú bien dices, eh, el disregard of human life of the other, because I think you are less than me, uh -huh. es algo que la gran, no la gran mayoría, es algo que muchas personas se sienten así. Y uh -huh. cuando tú los conoces, te saludan con una sonrisa y hasta te invitan un café.
2: Uh -huh. Sí,
3: y eso para mí es un villano mucho más nefario que el que es bien obvio
1: uh -huh. sí sí
3: ahorita no monseñor en, en, en ningún, es ningún horrible, momento Victor, el, el, el imperialismo. vamos verdad y si yo hablo de una manera en ningún momento el imperialismo yankee recientemente eh, viene disfrazado de armas y de guerra viene disfrazado de ayuda
1: uh -huh.
3: vengo uh -huh. a ayudar yo por soy este lado te ayudo y por
1: este lado te robo todo lo demás. O sea, sí, sí, yo no espero de... nada a sí.
3: cambio. Entonces, es, eh, ella representa eso. Sí.
0: No, sí. fantástico, de verdad que sí. No,
1: y ahorita estábamos hablando, de hecho, de que como mencionaste a Namor... Que es un buen ejemplo de un gran villano, pero que nos gustó mucho lo que hicieron con Carapax aquí, de que al final del día es como que, hermano, tú y yo no tenemos que estar peleando en contra, ¿sabes? Tú y yo somos Correcto. producto del, del mismo abuso, tú vienes de un lado y vengo 100%. de otro. Ajá, pero 100%. O sea, me, me encantó el hecho de cómo resolvieron eso y que al final no es latino contra latino, afroamericano contra afroamericano. Que hay muchas películas haciendo eso y es como que no, no, no. Correcto. El enemigo es que el tuyo. no tenemos el que enemigo, estar peleando.
3: El enemigo es 100%. Uh -huh. Eso fue literal, ese fue... Ya lo Mario, yo creo que tú eres la única persona, ustedes son las únicas personas que lo han sabido verbalizar uh -huh. sin nosotros tener que decirlo. Sí, porque para nosotros siempre fue eso, ¿sabes? Eh, cuando, cuando Jaime ve lo que le pasó uh -huh. y él se da cuenta de que ella estaba, puppet, ella al final del día, ella es la puppet de esto. Son uh -huh. latino contra latino en este aspecto, verdad en este contexto de la historia. Eh, cuando nos damos cuenta de que es otra persona quien nos quiere mantener divididos. Uh -huh. Entonces, pues, las almas se apuntan por otro lado. Pero uh -huh. ellos quieren ¿Sí? que se mantengan aquí. Y aquí, ella quería eso. Ella quería que eso fuera lo que pasara. Que este uh -huh. latino fuera quien hiciera lo que está haciendo y al final del día, y al final ya le dice kill them, kill them both y todo uh -huh. eso. Y él cuando dice uh -huh. que no y se voltea, con tu, ya tú ves como que esa resolución. Y para mí era esa cosa de que de, de si nos damos cuenta quiénes nos tienen en guerra, nos vamos a liberar uh -huh. de esta guerra. Pero mientras sí. creamos que somos nosotros contra nosotros, esto nunca va a terminar y yeah. al final, pues... Porque así no tienen ahora. Ajá. Así, no, y, es, y, y eso es por el, diseño. Eso uh -huh. es por sí, diseño. La Escuela de las Américas existe con el diseño de que uno, Estados Unidos no está haciendo las invasiones, las están haciendo ustedes mismos. Uh -huh. Pero yo te estoy uh -huh. entrenando, yo te estoy diciendo qué hacer, yo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Y entonces eso crea... Grupos de resistencia. Grupos de resistencia empiezan a pelear con la, ¿verdad? Con, con las dictaduras. Uh -huh. Entonces se, se uh -huh. empiezan esta pelea, pero es como el meme. El meme ese uh -huh. de las dos chamacas peleando y el tipo uh -huh. dándose un bongazo en la esquina.
0: Ajá. Bueno, Ajá.
3: Ajá. Ajá. Estados Unidos es eh, el bongazo eh, en la esquina. Eh, Estados Unidos <risa> es el bongazo.
0: Sí. Ajá. No, pero el reveal de Carpax estuvo bien god punch y después escuchar como que el lenguaje indígena también de la uh, mamá ajá. hacia él fue como que súper emotivo. Ya uno estaba como que get her,
2: kill
3: her. <risa> sí, no, el que, claro, yo, Carpax, Carpax como perpetrador, ¿verdad? Perpetuador, perpetrator uh -huh. of, uh -huh. of evil. Eh, un, él, él se puede redimir, pero tiene que pagar por sus pecados también. So, uh -huh. para mí era esa idea de de, vamos, la, encontrar la redención de, de, de este personaje crear esta empatía re, eh, enseñarle un lado súper oscuro de la historia de Latinoamérica que se esconde en los li, que esconden uh -huh. de los libros que no enseñan en Estados Unidos este, que mucha gente en Latinoamérica lo sabe, pero en Estados Unidos no se, no se enseña so, era una manera de volver a retomar esa historia contarla desde el punto de vista de este villano por eso es que la historia del, del villano está entrecortada con eh, pietaje real uh -huh. de uh -huh. la Escuela de las Américas, por si acaso hay un morón que se levante y diga que, que eso <ríe> no es verdad. Ajá. Este, eh, pues ahí está clarito la historia que existe. Uh -huh. Y entonces, y a través de eso, pues, de repente, hacerlo en eh, lo suficientemente largo para que por un momento te pierdas en la historia y cuando tengas el mascot, ya lo hagas. Uh -huh. Y también lo suficientemente corto para que no, se te, para que no te pierdas en, en, uh -huh. en, en la historia. So, fue como que una, un length bastante sólido para crear una emoción en tan corto tiempo, para contarte una historia, una tragedia en muy poco tiempo y, y, e ir de alguien que ha sido ruthless y malo y no merece redención a que de repente tú sientas la misma empatía y compasión que Jaime está sintiendo en ese momento. Yeah. So, al final, tú sales de esa experiencia con que cuando él se la lleva, es como que ya, dale, como que sí, <risa> dale, tú sabes. Y es como un sacrificio, ¿no? Es, él, él, él ya está de camino a su muerte, su mamá lo está llamando uh -huh. desde más allá, uh -huh. y él decide llevarse un sacrificio como quien dice para para redimirse de, de, de todo el daño que no le es hizo. ¿No que le
0: diste, le diste un lugar en el Spirit Plane a los dos? Porque Jaime se reúne con su papá en el Spirit Plane y después vemos a Carpax también y es como que hay un entendimiento de esto fueron claro. dos historias diferentes pero se unen en muchos lugares.
3: Sí, 100%. Todo quedó bien bonito. La, eh, ese realismo mágico del más allá y como esos planos eh, existen, o nuestra relación con esos planos hasta cierto uh -huh, punto uh -huh. eh, queremos explorarlo y de la misma manera que al final del día de la misma manera cuando Carpax le está dando puño a Jaime que le dice you're just a scared little boy, se está proyectando uh -huh. porque al final uh -huh. del flashback la última imagen del flashback es un scared little boy uh -huh. Uh -huh. so eh, él volvió a eso y se dio cuenta entonces esas cosas que muchas veces eh, hay muchos unchecked traumas. Y hay layers, y hay layers, y hay layers. Y entonces la idea de ese flashback era peel off the layers para llegar a la raíz del trauma. Entonces, uh -huh. en esa raíz del trauma, darnos cuenta de cómo, ¿verdad?, personas como Victoria, lo que ella representa, no solamente la Escuela de las Américas, pero también lo que el imperialismo ha, ha hecho por siglos, es weaponized trauma. Entonces, sí. llegar a ese punto donde ya cuando cada vez que tú ves a Carpax, lo que estás viendo es ese niño con miedo hasta el final, pues te crea una empatía que emula lo que Jaime estaba sintiendo.
1: Bueno,
0: oh, eh, de, verdad que, de verdad que Unique Origin Story no empieza a cubrir lo que <risa> es esta historia de Jaime <risa> sí. tiene tantos layers
1: sí. y por eso es que la vamos layers? a ver tiene sí por eso es que la vamos a ver otra vez por eso es que invitamos a la gente a que la vaya a ver otra vez eh, mi nena ya la ha visto dos veces no solo porque se quiere ligar a Cholo porque es fan de Cholo de <risa> Cobra Kai <Guy, risa> eh, pero que le gustó mucho la, la, la película y invitamos a la gente que está viendo te, esta entrevista que vaya a ver Blue Beetle que está exhibiéndose ahora mismo en los cines Ángela has sido eh, muy generoso con tu tiempo, ha sido un inmenso placer tenerte aquí. Eh, en lo personal, hermano, me da mucho orgullo ver lo que estás haciendo. Yo te conozco hace más de 12 años, te entrevisté por primera ¿Más? vez cuando... Yo, sí, 2008, 2007. Yo, la primera vez que yo te entrevisté... Bueno, sagrado.
3: Tú ibas la, la, en Sagrado. Sagrado nos cruzamos.
1: Yo te entrevisté en primera hora sagrado. cuando te ibas para Canes eh, con el cortometraje. Hey y sí. me voy a tirar el James Lipton question de Inside the Actor's Studio oh ¿sabes? my god ¿Sí, tú, <ríe> ¿Qué, o sea, viendo dónde estás ahora y todo lo que has logrado como cineasta ¿qué tú le dirías a aquel <ríe> chamaco de veintipico de años que estaba con su cortometraje en primera hora promocionándolo, diciendo bueno voy a Canes a mercadear mi corto, a ver si lo vendo ¿qué tú le dirías a ese chamaco?
3: eh Víralo. Dejas a pensarlo. <risa> qué consejo, qué dirías, advertencia,
1: ¿Qué, qué, 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 qué mensaje de, de alentador le dirías a Uf. Ángel hace sí, 15 yo, años.
3: Ya, que si, si son advertencias, no terminamos. Eh, <risa> no, porque a la misma vez dice: Ojalá no, tuviese, no hubiese pasado por ciertas cosas, pero a la misma vez. No estarías vez aquí sin cosas. ella. Ajá. Exacto, uh -huh. qui quizás. quizás. Quizás Ajá. estuviese aquí como quiera, me importa lo que haya hecho. Ajá. Pero a la misma vez pienso que eh, cada una de esas experiencias pues fueron escalones, herramientas, aprendizajes eh, que uno va, va utilizando para ir construyendo esta casa que se va convirtiendo en la vida de uno. Y, y uno llega a estar donde, ¿verdad? Haciendo esto que estoy ahora. Si le doy un consejo sería... Eh, te vas, a, como, te vas a sentir que las cosas no se están moviendo. Y te vas a sentir... Porque tampoco empecé ayer, tú sabes. Uh -huh. yo, uh -huh. yo llevo... Es un sueño que lleva más de 30 años. Y, y, y yo empecé a trabajar en esto, ¿verdad? DPA, en Guapa Aunque uh -huh. hice cosas antes, pero empecé a trabajar de DPA por primera vez. Pain gig a los 19. Uh -huh. So, mi sueño fue un... un o latinamente
2: sí.
3: y uno como que se desespera se, se eh, <coughs> y con el tiempo pues uno también pasan muchas cosas, tanto buenas como malas, que, que uno mismo es el que se, se, es duro con uno so si yo le dijera algo, es como que mira va a ser un bumpy road pero vas mm -hmm. a estar bien sí. como que es bueno. siempre el miedo a estar bien, es, el miedo a estar bien es el problema no es, lo, no es el bumpy road, es el miedo a estar bien. Y era como que, si, yo diría como que vas a estar bien. Todo, todo nice. va a estar bien. Y todo I va a caer en su sitio. Y todo va a pasar cuando tiene que pasar. Pero si tú sigues firme, con gente que te quiera, con gente que te apoya, eh, persiguiendo el arte y manteniéndote curioso, vas a estar bien. So, le diría, sigue haciendo lo que estás haciendo.
1: Sigue que vas bien Muy bien Sigue que vas bien Sigue que vas bien Pues muchísimas gracias Ángel Ha sido un placer tenerte aquí en Desmenuzando eh, Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales la gente que nos está viendo?
0: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando, En Twitter y Facebook como AdDesmenuzandoPod Y en YouTube como Desmenuzando Podcast.
1: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre Ángel, ¿cuáles son tus redes sociales?
3: Ángel Manuel Soto, tanto Angel. Twitter como Facebook y Instagram, eh, whatever.com/slash Ángel Manuel Soto.
1: Bueno, pues sí. muchísimas fácil. gracias. Eso no se
3: lo fácil a todo el mundo, porque si no. <risa>
1: gracias Ángel, <risa> gracias a ustedes y será hasta la semana gracias. que viene aquí en Desmenuzando.